0: Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux
1: qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. Salut mes petits pistoleros et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia Cassie, le truand du monde du podcast et cette semaine on va terminer la trilogie du dollar avec le chef dœuvre le bon, la brute et le truand. C'est pas souvent que j'ai la chance de parler d'un film aussi important dans, dans la saga, je vais pas mentir. Encore moins quand c'est le troisième film d'une trilogie et pas le premier film. C'est très certainement la seule fois où ça va se produire donc je suis plutôt content. Pour m'accompagner cette semaine, il est responsable de Cannes Classics au Festival de Cannes et co-auteur de Mario Bava, le magicien des couleurs, Gérald Duchossois. Bienvenue
0: Bonjour à toutes et à tous
1: Quelle est ta saga préférée
0: Deux, il y en a deux qui me viennent tout de suite à l'esprit. Euh, perso, c'est euh, Rocky, euh, voilà. même Creed, hein, Creed. Creed 2, j'aime moins, mais, mais euh, Creed, je trouve ça vraiment super. Et euh, Rocky vraiment c'est le c'est la saga qui a accompagné euh, bah, mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte et euh, ma vie d'adulte de, 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 un peu plus vieux euh, confronté à la mort. Donc euh, je trouve que c'est vraiment il euh, y, y a tout le sport, euh, l'amour, euh, euh, tout le tout le ouais tout le tout, tout le rapport aux médias, au capitalisme. Enfin c'est vraiment une, une saga extrêmement un riche et extrêmement émouvante hein, avec Stallone évidemment qui est qui est un, un des grands héros de, de mon enfance et puis après pour si je devais te citer une, une saga plus liée au travail, je te parlerais de, de Guerre et Paix, de, de, de Sergei Bondarchuk. Euh, là où il y a effectivement des moyens délirants, euh, une grande implication une grande politique, économique, et puis des combats euh, qui sont totalement exceptionnels, euh, filmés euh, comme on euh, n'avait jamais vu à l'époque, en tout cas.
1: Mais il faut que je le rajoute dans le chapeau, ça. <rire> C'est quoi le Western Spaghetti pour toi
0: alors Le Western Spaghetti, c'est euh, le, 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 un dérivé du, du Western américain, mais bien plus violent, bien plus intense, bien plus crade. Euh, c'est toujours l'adjectif qui me vient à l'esprit lorsque je pense au Western Spaghetti. J'ai l'impression vraiment d'être face à l'âme humaine. Et, et l'âme humaine, dans, dans ce cas-là, de, de, souvent de plus vile.
1: Et enfin, il est directeur de la médiation culturelle et animateur des ciné-conférences à l'Institut Lumière, ainsi que derrière la chaîne YouTube L'Essentiel sur le cinéma. Bienvenue Fabrice Calzetoni Bonsoir, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Mais bienvenue. Même question. Quelle est ta saga préférée en dehors de Star Wars hein Au fait, j'ai oublié de le dire, mais on n'a pas le droit de parler de Star Wars. Voilà, c'est la règle.
2: Bon, ça tombe bien, je n'allais pas dire Star Wars. <rire> euh, ben, moi, alors, déjà, euh, comme Gérald, je vais dire
1: euh, Rocky. Ouais, ça revient deux fois, donc Rocky, c'est cool, ça. C'est ouais. dans mon top 3, moi aussi, de mes sagas préférées.
2: C'est euh, un personnage euh, presque plus que l'histoire que ça raconte... Euh, c'est un personnage que je que j'ai aimé suivre du premier euh, film à, à ce qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'il a l'évolution de, 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 de du personnage euh, que Stallone euh, a, a écrit sur, sur trois décennies, euh, en même temps un reflet de, euh, de l'Amérique euh, qui va changer à travers ce personnage. On tapait sur Stallone, mais où les salles étaient pleines à craquer avec, ses, avec les jeunes qui allaient voir ces films. Et c'était des séances que j'oublierai jamais. C'était des séances où il y avait une, une vie dans ces, dans ces salles de cinéma qui était absolument incroyable. Donc, je, je garde aussi ce souvenir-là.
1: Bon, hélas, on n'est pas là pour parler de Rocky. Euh... Arrête non, ça, ça aurait été un plaisir, je l'ai déjà fait. C'était la deuxième saga dont on a parlé dans le podcast. Mais là, on est dans le western Spaghetti. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'Western Spaghetti
2: c'est euh, un, un choc de jeunesse aussi, parce que je, alors, je suis un peu vieux, moi, Je pas dans tes invités, tu ne dois pas avoir beaucoup de gens de 54 ans.
1: On, on en a un par saga, je dirais. <rire> D'accord,
2: bon, ça va alors, parce que j'ai toujours l'impression de donner des nouvelles du front, mais euh, j'ai euh, vécu euh, voilà, ce choc à, à l'âge de 10 ans, on va dire, donc en 78. Puisque, ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, bon, comme il n'y avait pas euh, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait même pas encore la VHS. Euh, la télé diffusait très peu les films, enfin, en tout cas, il y en a, forcément, il y en avait forcément très peu, parce qu'il y avait que deux ou trois chaînes. Et euh, l'été, c'était un événement parce que euh, les salles de cinéma sortaient très peu de films récents. Et donc, c'était le, le, le moment, en juillet, et août, c'était le moment de ce qu'on appelait les reprises dans les salles de cinéma commerciales. Et donc, euh, j'ai le souvenir, voilà, je dis ça parce que j'ai le souvenir de, de la, de, à Lyon, d'une salle de cinéma mythique qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait la Scala, et qui avait une très, très grande salle, de, on, je pense que c'était une 400, une, à peu près une 450, et qui était pleine à craquer de, euh, du public qui venait voir, euh, dix ans après encore, euh, Le Bon, La Brute, Le Truant. Et là, j'ai dix ans, et je me prends le film dans la tronche. Et donc, le Western Spaghetti, c'est déjà ce, ce, cette émotion-là, et puis après… Euh, Effectivement, c'est ce, ce, ce western moi, euh, que j'aimais beaucoup, parce que mon père en regardait beaucoup, qui était le western classique américain, mais il y avait toujours un, un moment où je m'ennuyais, et là, pas, quoi. c'était d'une modernité, d'une violence euh, qu'il n'y qui avait pas dans le western classique, et ça, j'ai ça, ce souvenir-là aussi.
0: Moi, j'ai découvert des films en VHS parce que le premier film, en fait, quand mes parents ont acheté un magnétoscope en 1981, à l'époque, c'était en leasing. Donc, euh, ils payaient un peu tous les mois pour euh, pour avoir le magnétoscope qui coûtait extrêmement cher. Le film que le démonstrateur nous a mis, puisqu'il y avait quelqu'un qui venait l'installer à la maison, euh, c'était pas juste un câble. Je me souviens pas exactement de l'installation parce que j'étais vraiment petit. C'était en 1981, donc j'avais 6 ans. Le, le, le démonstrateur a mis euh, le, la cassette de mon nom et personne donc le, le premier en fait plan que je vois en VHS ce sont les yeux de Henri Fonda euh, qui apparaissent sur l'écran de télévision qui est à l'époque beaucoup plus bombé et c'est à partir de là en fait qu'on a commencé à regarder des western euh, spaghettis puisqu'en fait on louait les cassettes au, dans un magasin de d'électroménager euh, ça c'était le premier vidéo club. après il y en avait un autre qui était un peu plus élaboré il y avait plus de cinéma d'horreur plus de cinéma de genre et dans celui-là il y avait tous les Clint Eastwood euh, enfin tous tous ceux qui étaient édités en VHS il y en avait quand même pas mal euh, c'était déjà une grosse star de, de, de la VHS et euh, à partir de là effectivement j'ai pu voir les euh, et Sergio Leone euh, en VHS, et euh, bah, on regardait beaucoup de westerns parce qu'on regardait euh, on regardait beaucoup la télé et puis le, le surtout le, le, le ciné-club que je regardais de, de Brion euh, avec mon grand-père euh, pendant l'été parce que j'étais encore euh, encore petit et là, j'avais le droit d'aller me coucher euh, sans limite d'horaire euh, puisque j'étais pas chez mes parents. Donc, euh, du coup, là, j'en ai vu aussi beaucoup, beaucoup, mais des westerns plus classiques qui étaient moins… Euh, que je trouvais un peu, plus, un, un peu plus fade, en fait. Ce que j'aimais bien avec les western Spaghetti, c'était qu'on on dérivait toujours vers, vers, vers le soleil et vers, vers une espèce de, de, de cruauté qui est assez attirante, parce que mine de rien, ça vous rappelle vite la cour d'école.
1: Franchement, découvrir ce film sur grand écran, ça doit être génial, quand même. J'aimerais vraiment beaucoup le voir sur grand écran. Ça doit être... De toute façon, les films de Sergio Leone sont faits pour être vus sur grand écran. Il y a... Même si... Je... Okay, il y a... Moi aussi, j'ai découvert avec la VHS, hein, je ne vais pas mentir. Ou peut-être qu'il passait à la télé. Je ne sais pas si, euh... si la dernière séance l'a diffusé ou pas, parce que j'ai vu beaucoup de westerns comme ça.
0: Je pense pas que ça soit la dernière séance parce que Mitchell, euh, dans mon souvenir, n'aime pas du tout les westerns spaghetti. Donc je pense qu'il ouais. passait sur euh, à l'époque euh, FR3. Euh, plutôt, c'était plutôt type euh, séance du lundi soir. Euh, dans mon souvenir, c'est plutôt ça. Et euh, avec euh, avec Eddie Mitchell, on avait plutôt les westerns euh, classiques, euh, ce qui permettait de aussi de faire sa culture cinéma western. quoi.
1: Donc après le succès des deux premiers films, Sergio Leone voulait arrêter de faire des westerns, encore une fois. Sauf que United Artists est venu le voir avec un gros tas de dollars et il s'est tout de suite mis à travailler sur la suite, bien sûr. C'est le co-scénariste de Et pour quelques dollars de plus, Luciano Vincenzoni, qui propose l'idée des trois ordures à la recherche d'un trésor pendant la guerre de Sécession. Mais c'est pas lui qui écrit le scénario, lui il travaille sur 11 jours, pendant 11 jours sur le scénario, Ensuite il y a une autre équipe qui a travaillé le scénario, Léon n'a pas du tout aimé ce qu'ils ont fait, donc il a retravaillé le scénario à nouveau avec Sergio Donati, et c'est la dernière version qu'on a eue. Donc à chaque fois sur ces trois films, euh, j'aimerais bien savoir comment ils arrivent à décider qui a écrit le film parce qu'il y, y a au moins 5-6 personnes qui travaillent dessus. On dirait les films hollywoodiens actuels, en fait, les blockbusters. Il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent dessus.
0: Ah, C'était la méthode à l'italienne, euh, avec euh, beaucoup de scénaristes qui travaillaient euh, sur, euh, sur, les, euh, sur les films. Ils travaillaient tous dans le même quartier, ils se rejoignaient dans les, dans les appartements, dans les bureaux de la production. Euh, euh, D'après les témoignages qu'on peut, qu peut lire, euh, ou même les photos euh, qu'on peut voir, ils sont toujours en train d'échanger euh, les scénarios. Et on, au final, euh, c'est assez difficile toujours de, de savoir qui a écrit quoi. Il y a des choses qu'on ressent bien quand même dans le film, euh, dans le bon, la brute et le truand, surtout toute la partie comédie. Euh, on voit bien effectivement que ça se dessine suivant différents angles. C'est souvent ça, en fait, au fur et à mesure, quand on regarde les scénaristes des films, des films italiens, on voit un peu les pattes et ça permet à partir de là de voir les, les différences euh, dans, le, dans, le, dans le traitement en fait de, 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 ouais, des, des angles qui sont utilisés
1: c'est marrant c'est que Orson Welles a déconseillé à Sergio Leone de faire le film euh, car les films sur la guerre civile américaine sont un poison pour le box office apparemment, et il lui a dit ne fais jamais ce film là tu ne te feras jamais d'argent bon. Orson Welles a eu tort, ça arrive ça arrive
0: oui, parce que c'est Stanley Kramer euh, qui a essayé d'en monter un pendant des années avec Fred référence à la euh, au camp de concentration qu'on voit d'ailleurs dans le dans le film dans le Mont le Truant, et ils n'ont jamais réussi en fait à débloquer les fonds puisque Kramer était, euh, était, était producteur réalisateur ou réalisateur producteur et ils n'ont jamais réussi à, à, à débloquer les fonds parce que c'était le c'était une euh, un poison ouais, pour le au box office tout le monde tous les studios disaient que ça allait se planter
1: et puis montrer une version réaliste de cette guerre à une époque où les États-Unis avaient encore cette façon de... Bah, même avec les westerns, où c'était un peu... C'est leur mythologie à eux, ils n'avaient pas cette face, ce recul. Il fallait que ce soit un Italien qui se pose un peu la question et qui dise, voilà, l'enfer de la guerre des deux côtés, il n'y a personne qui est bon ou mauvais, des deux côtés, la guerre c'est... Ça ne, ça ne fonctionne pas, c'est cruel. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il fa, fallait quelqu'un d'autre qu'un Américain pour pouvoir faire un film sur le sujet, même si ce n'est pas le sujet du film, ça en parle quand même, je veux dire.
0: Le fond est assez fort, surtout sur la partie de 3 heures, qui développe quand même énormément cette partie-là. Hein. C'est assez manifeste.
1: Oui, oui d'ailleurs, j'ai découvert la, la version de 3 heures, là, qui, je trouve, n'apporte pas énormément non plus. Il y, 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 y a trois versions, hein. c'est ça que tu me disais, Fabrice euh...
2: Oui, alors euh, euh, moi je connais que deux versions, tu parlais euh, Gérald parlait tout à l'heure, trois versions, moi je connais une, la version 2h30 2h30 à peu près, hein, 2h35 et puis euh, cette vraiment toute récente dernière version que moi non plus j'aime pas, que j'ai vu qu'une fois, que je trouve euh, inutile aussi dans les, les le, le rajout des scènes. Euh, j'adore le, le j'adore le rythme de la version courte. Ouais. je trouve que euh je sais pas si on lui a imposé ou pas ça, j'arrive pas bien à savoir. Euh, mais en tout cas euh, c'est ça que je trouve euh, presque ce qu'il y a de mieux dans les, les, on va dire les six gros films de Léon c'est que c'est celui qui trouve son meilleur rythme c'est-à-dire qu'il a trouvé un dosage parfait entre, entre les, les séquences d'action avec un rythme un peu soutenu et puis les, les, séquences, euh, les séquences de pause, les séquences où il étire le, 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 le temps et, euh, et, je, et je pense que c'est pas pour rien si je, Le Bon, La Brute, Le Truant est le film le plus populaire de, de, de Sergio Léon parce que c'est ce rythme-là qu'il avait trouvé. Et je trouve, enfin, personnellement, hein, en voyant la version longue, que ça casse ce rythme. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, on revient dans une forme de tunnel, on entre dans des tunnels de, de, de dialogue qui n'apportent rien et qui, et qui casse ce rythme parfait qu'il avait trouvé, je trouve.
0: Ouais, c'est là où on voit effectivement tout le, tout le travail de, de, du scénario avec le, le côté picaresque et puis humoristique hein, qui... Euh qui est extrêmement développé dans cette version longue et qui prend le pas et qui, je trouve, fait que, comme tu le dis, Fabrice, on trouve pas, en fait, ce rythme parfait de la version courte. Alors, je pense que la version, la deuxième version dont je parle, je pense qu'il y a, je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, c'est parce que je suis pas un grand spécialiste des versions, moi, je suis pas un, un complétiste de, 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 des 15 versions qui existent de, euh, sur, sur les films, euh, mais il me semble qu'en 2002, quand ils ont sorti le, pour la, enfin, du coup, ça devait être la première fois qu'il sortait en DVD. Et il me semble qu'ils avaient rajouté une scène. C'est la scène où Tuko euh, va dans le dans la grotte euh, et puis euh, interpelle euh, deux autres personnages qui sont en haut euh, et, et que euh, en fait qu'il est les, qui les appâte non pas avec la nourriture, oui, mais je l'avais déjà euh, vue celle-là.
1: Oui. Elle, elle était déjà
0: dans la version courte.
1: Oui. Hein. oui. elle était dans la version DVD. Ouais.
0: Toute la séquence concernant euh, l'attaque du pont est plus longue, et il euh, y a aussi le, le, la scène qui est rajoutée avec euh, et qui sert à rien, franchement, avec euh, Touko et Blondin qui sont sur euh, pas sur un cheval mais qui sont dans un euh, dans une carriole et qui échangent. Et c'est ça fait pas avancer l'histoire du tout quoi. Donc je, je comprends pas trop pourquoi cette scène est, est, est là, même sur une version plus longue. Euh, ouais. et moi, ce que j'ai pu lire. Euh, alors, il, faudrait, il faudrait voir parce que Léon aussi change beaucoup les histoires suivant les interviews, il en a donné quand même pas mal et il modifie beaucoup quand même son, son discours ouais, remarqué, à chaque fois. Ouais.
2: Et ce qu'il y a de terrible aussi dans cette version longue, c'est le changement des voix parce que ouais. euh, la, le bon labrut, le truant est aussi euh, populaire, enfin en tout cas il a une version française exceptionnelle. Hein, la voix de... Les, la, la voix de de Touko, de Santanza et et de, et de et dans, le, dans le film sont vraiment dans la version française sont vraiment exceptionnelles. Et voir, entendre ses voix changer, c'est euh, assez euh, assez dur hein, quand même. Mm.
0: C'est plus que troublant, c'est plus que déroutant, c'est vraiment pénible euh, parce que ça apporte rien et au contraire, ça diminue l'impact euh, à la fois de la scène et du coup du film. Ça le rallonge et il y a ces voix en plus qui nous, qui nous sortent du film parce qu'on est habitué. Même si on n'est pas habitué, je pense que quand on entend un acteur parler avec une voix différente, euh, mm. on se demande ce qui se passe quoi, tout simplement.
2: À ma connaissance, ça se produit aussi dans la VO. Parce que euh, il me semble, mais j'en suis pas sûr, mais il me semble que l'enregistrement le, d'origine n'était pas bon puisque les Italiens euh, post-synchronisent tout et que euh, cliff était mort. Ah
0: ben bah oui, hein. il, ouais, il est mort. Il 80... Et donc Eastwood
2: et Eli Wallach très vieux, donc à l'âge qu'ils avaient sont venus se redoubler avec un changement de, vo de, 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 de tessiture d'une de, de, un, voix jeune à une voix vieille, mais bon, c'était leur voix. Mais je crois que c'est pas la voix de Cliff, il me semble.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Quand on l'écoute en version anglaise, euh, qui, parce qu'on ne peut pas dire vraiment qu'il y a une version originale, euh, oui. euh, voilà. et on, on entend effectivement leurs voix qui sont bien plus basses et plus, euh, plus abîmées, et avec moins de souffle, moins de puissance. Et, 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 et l'Ivan Cliff, effectivement, a une autre voix qui est vraiment différente quoi, pour le coup. Donc ça, ça, ça sort toujours un peu du film, surtout que sa voix, elle est géniale. C'est euh, vraiment très surprenant.
1: Euh, depuis le début de la trilogie, j'aime bien parler de l'évolution des salaires des acteurs sur les trois films, parce que c'est assez intéressant. <rire> Petit rappel, pour le premier film, Clint avait touché 15 000 dollars, 50 000 pour le deuxième. et, et Pour quelques et... dollars de plus, donc. Voilà. <rire> et là, il a bien négocié, puisqu'il a 250 000 dollars, plus 10% des profits des revenus en Occident, plus une nouvelle Ferrari. Voilà, ah. <rire> pas, pas mal hein, quand même. L'ascension du mec, c'est pas négligeable quoi. C'est quand même. Euh, et il a négocié en
0: plus une voiture italienne, non Il s'est
1: bien débrouillé. Ouais. Bah ouais. <rire> Mais apparemment, c'est pour ça que lui et Léon n'ont pas vraiment retravaillé ensemble après, parce les négociations étaient un peu trop difficiles et en plus le Clint, lui, il en avait plus ou moins marre du perfectionnisme de, de Sergio, quoi. De ce que j'ai cru comprendre et c'est pour ça que par la suite, il y a jamais eu de le duo ne s'est jamais reformé.
2: Quoi. Dans la bio de Schickel sur Clint Eastwood, il raconte que, euh, que c'est un peu ce que c'est un peu ce que tu dis, hein, c'est euh, qu'il trouvait le, le tournage euh, trouvait de plus en plus long les tournages et il va prouver après dans ses propres réalisations, surtout les premières, qu'il allait vraiment à l'essentiel et qui qu tournait très très vite. Il avait le, le, la réputation de, ne, de dépenser très peu sur les tournages de films euh, Clint Eastwood et euh, il était euh, euh, il était euh, assez énervé de voir euh, des, euh, des séquences qui, euh, qui étaient trop longues en préparation. Et, et, euh, et il a un peu aussi abandonné à cause de ça. Et notamment la fameuse scène du pont, puisqu'ils ont fait péter le pont sans le faire exprès. Hein.
1: Ouais, ouais, enfin, je vais <rire> en parler après, t'inquiète pas.
2: <rire> et donc, euh, euh, il, avait fait venir, euh, il avait fait venir ses cannes de golf pour jouer au golf en attendant la, la reconstruction du pont, parce qu'il ne il supportait pas d'attendre. Hein.
0: Oui, il y avait aussi peut-être la volonté d'avoir une véritable carrière américaine sur le sol américain, puisque c'était une star mondiale. Je crois qu'il était classé. Enfin, il y a toujours des classements. J'avais lu qu'à la sortie du film, il était classé cinquième star mondiale par rapport aux recettes. Du coup, mondial de, 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 de films. Donc, on doit être en du coup, on doit être en 67 puisque le film il est sorti en décembre. En, en Italie, et puis en, en mars, je crois, aux états unis en, en mars 60, euh, 67, du coup, parce que nous, il est sorti à, bien, à, enfin, en 68, il me semble. Et, euh, et du coup, euh, il y avait peut-être aussi la volonté d'être un, un, un acteur américain sur le territoire américain pour pouvoir faire ses propres films bientôt et pas en Italie, je pense.
1: Et c'est pour ça qu'il a fait Dirty Harry par la suite et c'est là que ça a vraiment marché. Hein. C'est là que ça a vraiment pris. C'est un
0: propre film assez vite quand même. Quand on y pense, oui. on est, on, très très peu d'années après, c'est assez fou.
2: Il y a cette fameuse anecdote qui raconte, euh, alors qui n'est pas racontée par Eastwood, mais qui est racontée par euh, Sergio Leone dans son entre ses entretiens avec euh, Noel Simsolo. Oui, il, euh, il dit euh, Eastwood m'a dit, euh, j'étais tout seul dans, dans pour eux une poignée de dollars. On était <rire> deux dans, euh, pour quelques dollars de plus. On était trois dans le bon labrut le truand et, euh, et, euh, et donc euh, j'arrête notamment par rapport à ce fameux prologue d'Il était une fois dans l'Ouest où euh, Sergio Leone avait eu l'idée de, de, de quand le Malharmonica se retrouve devant trois, euh, trois bandits euh, dans la gare, que ce soit Lee Van Cleef, euh, Ellie Wallach et Clint Eastwood. Et donc les deux avaient dit oui, sauf Clint Eastwood, et donc il avait dit ça à, à Sergio Leone.
1: Ça aurait été tellement génial comme scène.
2: Ah ben ça, oui, je pense que...
1: Euh, la, non, transition. Ouais, alors,
0: la transition aurait été dantesque, hein, euh, donc... Euh...
1: Donc Lee Van Cleef, lui, de son côté, il est aussi de retour, avec une petite augmentation de salaire aussi, puisqu'il mmh. passe de, de 17 000 dollars à plus de 100 000 dollars. Ça, c'est quand même une sacrée augmentation de salaire. Je dis bravo. Mmh. Euh, Est-ce que vous saviez qu'il avait peur des chevaux
0: Parce qu'il s'est blessé au genou, Il a eu un accident de voiture à la fin des années 50, je crois que c'est ça, et qu'il l'empêchait du coup de monter à cheval. Enfin,
2: moi, c'est ce que j'avais lu.
1: Ouais, apparemment, il, avait... il aimait vraiment pas ça, euh, les chevaux
2: <rire> bon c'est possible
1: ouais.
2: <rire> je l'ignorais ça mais euh, c'est vrai que euh, dans, justement Chiquel raconte qu'on l'aidait à monter sur le cheval hein.
1: ouais je crois, crois qu'il avait une chaise ah, bon, prévue pour l'occasion oui, c'est ça voilà ouais. il avait besoin d'une chaise pour, pour monter sur le et Charles Bronson était le, le, le premier choix comme d'habitude hein, depuis, de, depuis le début de la trilogie je dis ça de toute façon mais un <rire> petit nouveau au casting Eli Wallach de l'acteur Studio, tout simplement, et de pas mal de westerns américains, comme La Conquête de l'Ouest ou Les Sept Mercenaires. Truc intéressant, euh, enfin plutôt, plutôt marrant, c'est que Sergio Leone ne parlait pas anglais, et, et, et Ilao Alac voilà, il ne parlait pas italien, donc ils se parlaient en français sur le, sur le tournage, ils parlaient ensemble en français. Qu'est-ce ah que ouais. vous pensez de cet acteur euh, que moi je connais aussi Pourquoi Le Parrain 3, et j'ai dû le voir dans d'autres trucs, je ne sais plus
2: quand il est plus... Le ah. Il y a les fameux Misfits de Houston avec euh, Montgomery Clift et, euh, et Marilyn oui. Monroe. Ils sont une espèce de trois tout le long du film. Ah oui, c'est ouais. vrai
1: qu'il est là-dedans aussi, oui, oui, oui ouais.
2: en effet. Je me se souvenir là aussi.
0: Déjà, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la conquête de l'Ouest. C'est vrai qu'il avait un rôle marquant, puis c'était quand même un gros film qui, qui à l'époque, avait marqué. Ça faisait vraiment partie des, des gros films, des grosses sorties, des, des films populaires avec plusieurs réalisateurs, un nombre de stars incroyables qui rappellent un peu les affiches qu'on a connues après dans les années 70 avec les films catastrophes, parce que il y avait… Un, un parterre d'acteurs totalement incroyables qui encerclaient l'affiche le, euh, le, le, et puis euh, les réalisateurs qui étaient en gros donc c'était vraiment le, 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 le gros spectacle enfin moi en premier je pense à ça puis après évidemment je pense euh, ben, je pense au méchant mexicain dans, dans euh, euh, dans les sept mercenaires hein, parce que euh, c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser à ça et après quand, quand on creuse euh, en, en, en avançant en âge et, et qu'on voit d'autres films on, on pense tout de suite à l'acteur studio et puis à c'est à babydoll parce que là il a il a le côté un peu euh, bouffon euh, dans ton smoke euh, qui est euh, euh, qui nous rend enfin euh, pour lequel on éprouve de la peine mais en même temps il a cette euh, euh, ouais cette, cette 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 ces pulsions en fait qui le qui le on se dit quand même que le que l'acteur est vraiment très très bon, à la fois dans, dans, dans des rôles plus exigeants ou en étant, euh, ou en étant dans, des, dans des grands films populaires. Et puis après, on l'a vu vieillir, effectivement, euh, avec des traits beaucoup plus creusés, euh, comme acteur plus avec les yeux rieurs, enfin toujours cette, cette, euh, cet aspect comique qui se dégageait de lui, mais avec, euh, avec plus, plus d'intensité avec l'âge. On voyait bien que c'était un, un acteur
1: émouvant. Vous savez qu'il a failli mourir plusieurs fois sur le tournage mais trois, oui. trois, trois fois hein, apparemment donc il a failli mourir empoisonné parce qu'il avait bu une bouteille d'acide qu'il avait pris pour euh, du soda il a failli être décapité par, euh, par le train quand il essaie de couper le, les menottes Allez. il a ouais, failli absolument. être décapité par le train et, ouais. et une autre fois il a été emporté pendant une très longue distance par, euh, par un cheval avec les mains attachées dans le dos et une corde ah. au cou bon, oui sur incroyable.
2: un kilomètre le cheval est parti oui. <rire>
0: C'est ça qui est assez étonnant aussi quand on voit le film, c'est qu'on on voit que la plupart du temps, ce ne sont pas des doublures, hein, qu'on euh, voit bien Clint Eastwood monter à cheval, euh, on reconnaît les silhouettes très très facilement euh, dans, dans les scènes d'action, et ça c'est vraiment impressionnant. Surtout avec le numérique où souvent on s'aperçoit que voilà le conducteur c'est pas le même suivant les plans et là par contre on voit bien que ce sont eux quoi même avec la définition des restaurations en, en haute définition voire plus parce que là on doit avoir une restauration 4K je pense et on voit bien que ce sont eux qui sont qui apparaissent à l'écran et ça c'est aussi impressionnant. quoi.
1: Et en fait, quand il est allé se plaindre un petit peu, euh, ouais, qu'est-ce que c'est Il n'y a aucune sécurité pour les acteurs, euh, on laisse traîner des bouteilles d'acide, on me laisse partir avec un cheval, euh, je me fais presque décapiter. Istoune est juste arrivé pour lui dire, ne fais jamais confiance aux Italiens. <rire> Il a bien raison. Genre, c'est son troisième film qu'il a fait. Lui, c'est bon, il connaît l'histoire. Donc, c'est une coproduction italienne, espagnole, allemande et américaine. Et je me pose la question, pourquoi la France ne s'est jamais mise dans le business du Western Spaghetti Ouais, est-ce est qu'on en a déjà fait un petit peu des films qui ressemblent à ça nous on a
0: fait plus des adaptations de western ouais. Spaghetti mais en polar moi je dirais enfin, c'est plus ça en fait qu'on voit euh, si je pense à je sais pas là tout de suite j'avais jamais pensé à ça donc c'est vraiment une bonne question je pense à des, oui, à des, des, des personnages comme, comme Moki je pense qu'il fait un peu des western euh, mais urbains là on, tout de suite comme ça ouais, c'est un peu à ça que je pense
1: on fait pas trop des, des films. Déjà, c'est un film sur un autre pays. Donc, La plupart du temps, quand on fait des films, c'est en France que ça se passe. On est très comme ça. C'est très français, notre cinéma.
0: On parle rarement de, de la société italienne ou espagnole euh, ou allemande, américaine, un peu plus dans les films... Euh type, euh, je sais pas, le prix du danger, où on voit bien qu'on parle de la société américaine en même temps, euh, mais euh, de, de, c'est plus, ouais, je pense, plus sur les films de science-fiction ou les films futuristes ou rétro-futuristes euh, qu'on s'est aventuré à un moment donné dans les années 70-80, je pense. Ouais.
1: Enfin, en tout
0: cas, je le vois plus comme ça. Ouais. Mais sur les westerns, euh, peut-être on se disait que ça nous, ça nous touchait pas trop, même si on en a fait, des hein, westerns, parce qu'il y avait les westerns de Cousinet, hein, donc euh, on, on en a fait quand même euh, très tôt.
1: C'est toujours tourné en Espagne, avec l'assistance de l'armée espagnole de Franco, cette fois. Donc, euh, 1500 soldats du coin, parlons d'Enio, euh, qui une nouvelle fois a composé euh, avant le tournage, pour que les images se prêtent mieux à sa musique, et surtout pour que Sergio puisse faire jouer la musique euh, sur le tournage. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'utilisait pas le son, en dehors du fait que souvent euh, les studios italiens étaient mal euh, insonorisés, mais en plus le fait et qu'il aimait bien diffuser la musique des New Moroccan sur le tournage. Alors j'imagine que ça devait ajouter une ambiance. C'est un truc qu'on ne fait pas vraiment de nos jours, ça, au cinéma. À ma connaissance,
2: assez... euh, il ouais, n'y a que Sergio Leone euh, qui, euh, qui était euh, habitué à, 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 faire, à faire ça sur les, les, sur les tournages.
0: Oui, moi aussi, c'est la seule euh, occurrence euh, que j'ai entendue euh, de ce type où un, où un réalisateur... Euh diffuse de la, de la musique pour, pour rythmer les scènes ou pour faire, pour faire jouer les scènes, tout simplement. Euh, ce qui est quand même assez incroyable en termes de rythme, en termes de jeu. Il est quand même, enfin, il y a, ça veut dire qu'il y a une pensée de, de, de cinéma et de rendu totalement incroyable.
2: Il y a d'ailleurs une image d'archive très très belle dans le documentaire sur Agneau Morricone qui vient de sortir au cinéma où on voit une séquence du tournage de « Il était une fois en Amérique » avec la musique jouée sur le set. Et de Niro avancer en écoutant la musique. C'est un très, très beau moment du documentaire.
1: Je crois que Tarantino l'a fait sur quelques scènes. Il a sûrement dû le piquer à Leon justement. Oui, je pense aussi. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, Tarantino l'a fait aussi. Ouais. Mm. Bon, bah, parlons d'Ennio, Qu'est-ce que vous pensez du travail d'Ennio Morricone sur ce film Je pense que tout le monde va être d'accord <rire> pour dire que c'est... Peut-être la meilleure BO qu'il a faite. Après, c'est difficile. On a fait tellement, tellement des géniales que c'est difficile à dire.
2: C'est euh, la musique de film par, euh, par excellence. Est-ce euh, qu'elle est qu apporte euh, à la dramaturgie du film, à l'ambiance, euh, euh, au graphisme même Elle est, elle est partout. Elle est, ce qu'il a fait, ce qu'il a, qu a donné à Sergio Leone, pour moi, c'est absolument incroyable. C'est euh, quel cadeau euh, avec euh, avec des musiques adaptées à chaque personnage, différentes pour chaque personnage, des, des mélodies qu'on peut pas oublier, des sons incroyables comme le cri du, du coyote euh, dans le générique euh, mélangé à des bruits de revolver. Ben, ben c'est on en, on en finirait pas de d'énumérer toutes les trouvailles, toutes les euh, et puis sur des airs qui sont euh, l'extasie d'alors euh The ecstasy of Gold qu'on entend euh, dans euh, dans la grande séquence du euh, du cimetière c'est euh, quelque chose qu'on peut écouter en boucle, quoi, comme un morceau de, de rock, euh, d'Elvis ou des Rolling Stones. Quoi. Enfin, ça fait partie des musiques euh, qui sont complètement euh, intemporelles. Enfin, voilà, J'ai je, je, que des superlatifs. Ce
1: euh, n'est pas. Bah, pas, pas pour rien que Metallica l'utilise à chacun de ses concerts, hein, cette, ouais. euh, cette musique. C'est rock'n'roll, tout simplement. Ouais, ouais, euh, moi, personnellement, c'est le trio que je préfère de, de, de tous les morceaux de de cet album, j'allais dire, de tous ouais. les morceaux de cette, de cette BO. Je trouve que le trio, c'est ouais. ça, ça monte tellement, c'est crescendo, c'est euh, parfait. Et puis ça se mêle tellement bien au montage. Et et au visage et enfin c'est parfait on en parlera un peu plus tard de toute façon mais euh, il mais y en a d'autres aussi je trouve la musique euh, quand Sentenza euh, arrive pour la première fois qu'on voit Sentenza et qu'il arrive dans cette maison et qu'il n'y a pas de dialogue pendant très longtemps j'aime beaucoup aussi cette musique qui là encore a été réutilisée par Tarantino dans Kill Bill volume 2 si je ne me trompe pas
0: ce thème-là, et je pense qu'il revient trois fois, en fait, ce terme d'angoisse hein, véritablement dissonant. Euh, euh, il revient aussi quand il frappe la prostituée, et après, je crois qu'il revient lorsque euh, Sentenza torture euh, Tuko. Coup, euh, là, il n'y a pas le mélange entre le bon, le mauvais. Euh, là, on ne joue pas du tout sur l'ambiguïté les, sur les, sur de la nature humaine. On est vraiment dans le, dans le mal absolu. Et euh, c'est ce que je préfère, moi, chez... Euh, euh, chez, chez, chez Morricone, moi, toute cette période dissonante de Giallo, euh, enfin de Gialli ou Giallo avec un S comme on veut, euh, c'est vraiment ce que je préfère chez lui. C'est euh, ce qui me, c'est ce qui m'emporte le plus. Euh, J'adore les thèmes de, de western, le terme du coyote. Je trouve ça hyper drôle. Je trouve ça va très très bien avec euh, avec l'époque, avec le le fait que ça soit assez moqueur et en même temps on, on retient extrêmement bien tout de suite le. le le thème, enfin, on, peut pas, on entend ça tout de suite, on, on, vis, on, on, on visualise le film. quoi. C'est assez fou, on a les plans qui reviennent en tête et euh, je pense que toute sa vie, après, les plans restent en tête et la musique résonne avec. C'est incroyable d'arriver à faire ça. C'est vraiment euh, extrêmement rare. Mais moi, je préfère ouais, toute cette partie dissonante et la musique euh, qui est liée à, la, au, à tout ce que peut accomplir de mauvais Sentenza euh, me, 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 me plaît particulièrement.
1: On ne s'en rend pas vraiment compte, mais... Je pense que la BO est plus connue que le film, en fait. Parce que quand on, ré... quand on y réfléchit, euh, les gens connaissent plus le ou le ils connaissent plus ce thème-là. Pour eux, c'est cow-boy, quoi. Enfin, pour eux, c'est le Far West. Pour eux, c'est. Enfin, il y a, y a beaucoup de gens qui connaissent ce thème-là et qui n'ont jamais vu le film, je pense, personnellement.
0: Ouais, parce que je pense que les, les, les westerns spaghettis, à un moment donné, surtout ceux de Léon, euh, en fait, ont, ont balayé euh, une certaine tradition du western américain. On peut pas t'empêcher à, à, à un moment de, de détacher la musique euh, de, de, des images. Et euh, quand tu vois le Metallica qui fait, entrer, euh, qui fait toujours ses intros de concert avec euh, The Ecstasy of Gold, enfin c'est le titre anglophone, euh, plus de gens connaissent euh, la, la musique que euh, le film, je suis sûr, à l'heure actuelle... Moi, je vois ma fille qui a 10 ans. Euh, en fait, il y a des parodies dans... Euh, je ne sais plus quel dessin animé euh, qu'elle regarde. Il y a des parodies de, de Sergio Leone, dont la musique qui apparaît. Donc, elle connaît cette musique, mais elle n'a jamais vu aucun film.
1: Le budget est de 1,3 million de dollars, mais j'ai aussi lu 1,6. En tout cas, c'était énorme pour un film comme ça, surtout comparé au budget des deux premiers films. C'est euh, un budget, mais gigantesque comparé surtout au premier film qui n'a coûté bah, qu'une poignée de dollars comme on dit et au box office ça a fait presque 40 millions donc le double du premier film euh, par contre le film n'a pas été super bien reçu à sa sortie par la critique, par le public oui mais pas forcément par la critique euh, parce qu'il y avait une sorte de réaction snob au western spaghetti j'ai l'impression à l'époque alors que par la suite bon bah pour la plupart des cinéphiles c'est devenu un classique quoi.
2: Euh, alors moi j'ai quand j'étais euh, gosse donc à 10 ans on était dix euh, ans plus tard et le film était déjà réévalué c'est vraiment à sa sortie qu'il s'est fait euh, ouais. euh, euh, voilà on salue de nouveau la, la, la clairvoyance des critiques hein. incroyable. <rire> euh, vous me permettez juste j'en ai une hein, celle du New York Times elle, ah, elle est pas longue elle fait trois lignes parce que c'est quand même extraordinaire. L'écorché, le brûlé vif et l'estropié doit être le film le plus cher, pieux et repoussant de toute l'histoire de son curieux genre. Si la 42 e rue est bordée de petites boutiques où l'on vend du sadisme, ce film en
1: est un supermarché entier. <rire> » Magnifique, non Ah, il aime bien s'écouter parler, lui. <rire> Ça se sent, juste en quelques phrases, on sent que c'est une personne qui aime bien s'écouter parler. <rire>
0: Dans, dans la master class qu'a donné, enfin la leçon de cinéma qu'a donné euh, Sergio Leone en 86 à la Cinémathèque. Je crois que le, le, ils avaient euh, ils avaient mis cette euh, cette master class en ligne. Là, il y a pas, il y a quelques années puisque ça avait été filmé en vidéo et donc ils ont retraité les bandes et ils l'ont mise. Et euh, donc on doit être en ouais, on est en 86. Et il y a encore euh, il y a encore des questions quant au fait que euh, que Leone euh, est déformé, défloré, euh, voire abîmé le western. Et on est en 86. Ah
1: ouais, carrément.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Et donc, je pense que ça fait pour moi, ça fait écho aux critiques de l'époque. Moi, mon père, du coup, qui, avait, qui a vu des films en salle dans les années 60, quand ils sont sortis, me disait que c'était vraiment traité comme du cinéma de, de bas étage.
1: Alors que ça a donné un nouveau souffle western. Et pour les gens comme moi, je me souviens largement plus des westerns spaghetti que des westerns américains, que, que j'aime tout de même. Il y en a des très bons. Mais je crois que je me souviens, les plus marquants pour moi, c'est plus les films de Léon. Enfin...
2: Ils rompaient tellement avec ce qu'on avait euh, l'habitude de voir, et notamment la, juste la, la bonne idée de ne plus mettre les Indiens et de se faire s'entretuer les Blancs entre eux. Oui. C'était déjà la, la grande idée moderne de, 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 et qui, et qui nous, nous faisait du bien. Enfin, moi, je, je me souviens de ces films, ces westerns américains qui passaient à la télé euh, et, et on, on, on retournait toujours, souvent autour du même thème. Donc, euh, et notamment ces guerres indiennes, euh, dont on savait pas par quel boulet prendre. En attendant, qu'Arthur euh, Penn euh, euh, dise que c'était un génocide en 70 dans Little Big Man. Il euh, y avait vraiment ce côté euh, de, assez dérangeant, quoi. Et, euh, et on avait au moins, on n'avait pas ça avec euh, avec Sergio Leone. C'était euh, ça, c'était complètement, euh, c'était complètement nouveau et, et ça vient un bien fou. Hein.
1: Il, y a, il y a juste le personnage de l'Indien dans le film précédent, mais on ne sait pas vraiment si c'est un vrai Indien ou pas, quoi. Oui, c'est son nom. Ouais, c'est juste son nom, quoi. Ouais. On ne sait pas vraiment d'où il vient, ouais, voilà.
0: Ah, c'est ça qui est assez fort, quoi. C'est de le nommer euh, l'Indien, mais en fait euh, qu'on n'est pas qu'on n'est pas euh, ni, ni d'existence ni de, de figure euh, cinématographique qui correspond à celle d'un Indien, enfin en tout voilà. cas celle qu'on a l'habitude de voir ou celle qui a été transformée après, euh, avec comme disait Fabrice avec euh, avec Arthur Penn. Donc c'est assez incroyable de, euh, de, de de voir ça et de voir qu'il y a déjà un discours. Euh, on est euh, on est on est dans le milieu des années 60, quoi. Il y a déjà un discours par rapport à ça et par rapport à la présence de l'Indien dans le western.
1: D'après le scénariste du film, enfin un des scénaristes du film, il a failli avoir une, une suite qui se serait passée 20 ans plus tard, qui aurait tourné autour de, de Touko, qui découvre un, que Blondin est mort, mais que son neveu, le neveu de Blondin, sait où se cache le trésor. Et tout ça aurait eu une narration de Clint Eastwood, et peut-être Joe Dante à la réelle incroyable, je n'ai
2: jamais entendu parler de ça mais mais moi cool. non plus, ça ouais. sent
0: vraiment le projet de producteur euh, qui, <rire> euh, qui, qui pitch pour, pour trouver des fonds parce qu'on a du mal à croire que Clint Eastwood accepterait de faire une voix off comme ça, lui qui est une star euh, 20 ans après en plus euh, bah, je, je, apparemment il, à, je était,
1: il, il, était, euh, il avait sûrement donné son accord verbal en tout cas euh, mais en tout, tout a été abandonné quand Léon a entendu parler de l'histoire et il a refusé qu'ils bah, qu utilisent ces personnages tout simplement et le nom du film etc donc euh, il a pas laissé le projet se, se faire et c'est tant mieux j'ai envie de dire parce que bon, bah, si ça avait été une suite par lui ça aurait pas été un problème ça m'aurait pas dérangé il vient de faire une trilogie après tout mais, ouais. euh, mais là euh, par quelqu'un d'autre euh, ouais. ça aurait été étrange je pense ça aurait été une sorte de pâle copie euh, ouais. L'histoire n'est pas géniale en plus. Hein. Le neveu de Touko qui sait où il y a le trésor. Enfin euh, voilà.
0: Ça fait vraiment mauvaise suite des années 80.
1: Quoi. Ouais voilà.
2: Oui et puis ça ramène le film à son histoire. Alors que oui. Le Bon, la Brute, le Truand, c'est avant tout le graphisme de Léon, euh, l'histoire d'une chasse au trésor où, où, où on, on l'avait déjà vu, mais on l'avait jamais vu comme ça. Voilà. c'est c'est ce qu'apporte Léon aussi dans sa mise en scène. Ben, L'un de vos chroniqueurs, je euh, pour quelques dollars de plus, en, en parlait très bien, où il disait qu'il était euh, il était complètement stupéfié par l'image et que même si ça racontait pas ou que c'était ridicule, ça lui, ça lui suffisait pour faire son bonheur de cinéma. Mmh. Et, euh, et donc après, raconté par quelqu'un d'autre, euh, soit on copie Léon, on essaye de copier Léon, soit euh, ça s'appauvrit automatiquement, à mon avis, hein, si, si on le réduit simplement à, à, à raconter la suite d'une histoire.
0: Ouais, euh, ça fait partie des films qu'on peut largement regarder sans, sans écouter la musique et la musique est sacrément géniale. Mais on peut regarder le film sans le son et voir effectivement toute la puissance des plans, euh, des visages, des de, des mouvements euh, qui est totalement incroyable. Hein. Donc euh, moi, je, je suis tout à fait d'accord, euh, tout à fait d'accord avec ça. Quoi. Je trouve que c'est vraiment la narration à la limite où l'histoire à proprement parler m'intéresse pas beaucoup. Euh, la chasse au trésor, bon, je trouve que c'est un peu enfantin, donc ça ne m'intéresse pas énormément. Mais par contre, euh, tout ce qui est, est mise en scène euh, me, me stupéfait et m'emporte là au plus, au plus haut point. Donc, je pense qu'il pourrait me raconter beaucoup de choses. Je suis tellement, euh, tellement porté que je, je préfère laisser parler la puissance des images et, et voyager dedans.
1: Mais là, en l'occurrence, avec ce film, les dialogues sont bons et ouais. l'histoire est bonne. Donc euh, en, ah oui, non, mais là, en plus là, des images et du son, l'histoire suit, quoi. Donc, euh, je propose qu'on passe au film. Allez, c'est parti. Oui. Euh, bah, commençons par parler du générique. Est-ce que vous aimez bien le, le générique Je le trouve très, tellement mémorable, ce générique
0: moi, j'adore complètement. Je trouve qu'on est dans, un, dans, dans tout ce qui est… Euh, euh, ils arrivent à… Ils arrivent à réinterpréter le, le pop art, donc euh, je trouve ça incroyable dans le mouvement à raconter une histoire. Euh, on est vraiment plongé dans les années 60 là pour le coup. On parlait d'acide tout à l'heure, mais pour moi c'est une véritable lecture acidique du euh, de de, de l'histoire du film. Et puis on a l'impression euh, en même temps on arrive à faire le lien avec les films d'avant alors qu'on on parle de on parle de, du troisième film de la trilogie. Donc ça je trouve ça exceptionnel. J'adore euh, ces, ces couleurs euh, ultra flash. Ça me fait penser à un film de Mario Babas c'est une hache pour la lune de miel qui est un générique qui est à peu près similaire et euh, qui, euh, que je trouve vraiment euh, typiquement euh, années 60 et qui est là qui nous vraiment à la fois nous font plonger dans le, dans, dans le western donc euh, l'époque on, on doit être en, 19, en 1862 pardon, et en même temps on est pleinement dans les années 60 quoi, donc c'est assez génial de replonger euh, dans, dans une époque qu'on n'a pas forcément connue
1: ouais, c'est rare de parler de générique en plus euh, dans la saga j'ai pas eu souvent de générique je dois dire j'ai hâte de parler de James Bond, justement, parce que là, il y a un générique différent à chaque, à chaque film. Parce que oui, je vais refaire James Bond, je suis fou. Je, suis fou. <rire> <rire> je réponds à ta question, Gérald. <rire> Euh, ouais, on, est, euh, non, non, on est vraiment emporté
0: hein, par ce générique euh, ouais, on a l'impression qu'il y a des, à la fois des jets de peinture et puis euh, c'est euh, extrêmement travaillé euh, subtil drôle et puis euh, et ça donne un aspect aussi euh, un peu dessin animé parce qu'il y a quand même ça dans le film euh, on a l'impression que c'est un chat et une souris quoi que, que Blondin à chaque fois joue avec Touko comme un chat avec une, avec une souris qu'il aurait coincé dans une pièce et avec laquelle il va jouer jusqu'au moment où il va lui donner la mort euh, ce qui est un peu ce qui se passe dans le film plus ou moins Enfin, pas exactement ça, mais on y est presque. Donc, euh, je trouve que tout ça marche extrêmement bien et on est tout de suite plongé dans un film et on sait que c'est différent.
2: C'est ça qui est assez génial aussi.
1: Et ensuite, on n'a pas de dialogue pendant exactement dix minutes.
2: Le choc euh, des 30 premières secondes où on voit ce paysage euh, et puis d'un seul coup, ce, ce, ce visage qui envahit l'écran en très gros plan. Moi, ça fait partie des grands chocs aussi de, de, de ce que le cinéma... C'est comme le début du de Dents de la Mer. Quoi. Enfin, c'est incroyable ce... Ce, ce début de film, l'audace de ce début de film
0: Oui, parce qu'on voit ça comme un... Déjà, euh, visuellement, c'est un choc, hein, voir un visage d'aussi près. Alors, même si euh, dans les années 60, plus ça va, plus on a l'impression qu'on se rapproche des visages, il y a aussi, pour moi, euh, il y a aussi toute une, euh, une affirmation de, 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 de fait, du fait de mettre euh, un visage comme un paysage, mais euh, un paysage désagréable, puisque le, 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 la tête du personnage, en fait, est assez agressive, le fait de le voir d'aussi près, quand même, ça te, ça te fait un choc en tant que spectateur dans une salle, quand tu jamais vu le film, quand tu n'as aucune info, hormis l'histoire que tu peux avoir, visuellement en tout cas, tu pas d'informations, parce que le générique et, et cette animation, donc du coup, tu es avec uniquement des couleurs, des ombres, euh, des photos retraitées, mais en tout cas, tu n'as pas... Euh, euh, T'as pas de, de, de visuel qui se rapproche de ce que tu connais au cinéma ou qui soit proche de toi. Et donc, ce que tu as en, fait en, en face, c'est un, un visage assez agressif et tu comprends tout de suite que tu es dans, dans, dans un western avec le chapeau, avec la tête du personnage et probablement que ça va mal se passer. Donc c'est vraiment incroyable d'arriver à faire cette affirmation comme ça aussi euh, déstabilisante, voire déplaisante pour le, le, le public. J'imagine même pas la tête du producteur quand il voit ça avec un personnage en gros plan comme ça, qui est, qui est un type qui est pas très beau, c'est pas la star. Euh, il est euh, il, a, il est habillé en noir, euh, il, ca il cache le paysage et les westerns c'est aussi ça quoi. Mine de rien, euh, beaucoup de gens allaient voir les westerns pour voir les paysages, comme on va au cinéma pour voir. Euh, pour voir un paysage, c'est un voyage, le cinéma, et quand on va voir un film, ce qu'on a envie de voir, c'est la Mongolie, ce qu'on a envie de voir, c'est euh, Monument Valley, euh, c'est euh, de voir Zabriskie Point, euh, et donc euh, voir, voir ce, ce visage qui nous empêche de voir le, le, le paysage, mais qui en lui-même est un, est un paysage agressif, c'est vraiment très déstabilisant.
2: Oui, c'est vrai que Léon en parlait beaucoup de ça, hein, sur le côté, euh, côté paysager, euh, avec toutes les aspérités, des défauts des visages, sur ses très gros plans qu'il va utiliser aussi beaucoup avec euh, celui de Charles Bronson dans il était une fois dans l'Ouest Oui, dans, dans celui-là, déjà, dans le bon labroute et le truant, avec Touco, hein, il y a souvent, oui. on voit euh, sa barbe,
0: son, sa barbe de trois jours ou sa barbe ou, euh, ou euh, sa sueur, des poils. C'est vraiment très déstabilisant. Ce n'est pas du tout euh, un acteur américain. Bah, si on prend John Wayne, par exemple, euh, même s'il a des traits euh, qui sont assez forts, euh, il, est quand même, euh, il y a quand même une partie très attirante. Quoi. Il, est, il est quand même séduisant, il a ce beau sourire... Euh, il a quand même ses yeux qui sont perçants. Et là, on a, on, a, on a un personnage qui est ultra agressif. Et même les stars dans le film sont, sont quand même vues de manière agressive à chaque fois avec ce,
2: ce, ce visage paysage. Là, c'est quand, quand même cocasse d'imaginer les spectateurs en 1967 dans des grandes salles de cinéma. Oui. Imaginez les spectateurs du premier rang avec... <rire> avec le cinémascope devant eux et euh, étant les premiers du monde à découvrir ces visages en gros plan en très gros plan. On comprend le, le pauvre critique du New York Times qui dit que, que le sadisme est porté au rang du supermarché là, parce que c'est vrai que ça devait ça devait faire un choc assez, assez fou quoi. Et c'est ce que vous disiez, hein,
0: Sofiane et Fabrice, ce sont vraiment des films de cinéma. C'est fait pour être au cinéma sur grand écran euh, en 2.35 euh, pour que tu te le prennes vraiment euh, en pleine face, comme quand tu as Metallica euh, qui commence un riff et euh, le but, c'est que ça t'explose la tête ou à CDC, quoi. Donc, c'est vraiment le but. Il y a un côté un peu rock'n'roll dans le film, je trouve.
2: Exactement. Ouais, ce, ces cinéastes qui n'étaient euh, qui pas sur leur set en se disant euh, « À quel moment il faut que je fasse un fondu au noir pour euh, la pause ouais. ?» bah, euh, voilà, c'est-à-dire que, que c'était pensé que pour le grand écran. Oui,
0: il ne regardait pas la télévision ou il ne se disait pas, tiens, je vais me mettre derrière le combo pour voir ce que ça donne avec une, une image délavée. Quoi. Donc là, tu vois vraiment qu'il y a une puissance de, de, de l'image, du cinéma, hein, plus que de l'image, hein, c'est vraiment le cinéma. Quoi. On sent que, que Léon, euh, il écrit du cinéma. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel.
2: D'ailleurs, la, la VHS, ça fait beaucoup de mal à Léon, hein, parce que euh, heureusement que le DVD est arrivé pour le, pour, en ce qui concerne, on va dire, le petit écran. Ouais. Parce que le, la VHS pan-scanait, hein, elle ne ouais. mettait pas du tout les, les films au bon format et donc elle recadrait au milieu. Et pour les films de Léon, c'était absolument impossible
0: à regarder hein. c'est oui, vrai que tu as raison de, de dire ça le fait que les formats soient pas respectés comme ça a été le cas pour la VHS et puis après le DVD quand il est arrivé où tu tout le temps widescreen et tu avais euh, oui. l'image qu'occupait l'écran le, 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 alors certes à l'époque du DVD déjà les écrans avaient, avaient grandi et étaient plus bombés comme ils pouvaient l'être auparavant, euh, n'empêche qu'il euh, y avait des, des images qu'occupaient l'écran et qui n'étaient pas du tout au bon format quoi. Donc euh, c'est là où quand tu vois les films de Léon je trouve que tu réfléchis beaucoup au fait que alors, tu n'es pas obligé de réfléchir, tu peux juste être porté par l'histoire et c'est très très bien. Mais quand tu réfléchis au fait que les films soient faits pour le grand écran, tu te dis que le cinéma est vraiment fait pour le grand écran. Et moi, en revoyant le film pour, pour qu'on en parle ce soir, j'arrêtais pas de me dire, c'est vraiment fait pour, pour être vu au cinéma. Il n'y a aucun doute, ça nous manque, il faut voir plus de films. Enfin, c'est le film qui appelle avoir d'autres films. Quoi. Et ça, je trouve ça assez génial. Et, et dès l'intro, j'ai ce sentiment-là.
3: Et donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un. « Qui vaut
0: 2000 dollars <rire> ?»« Oui, mais toi tu n'as pas la tête de celui qui les
1: encaissera. » Pendant la guerre de Sécession, la brute Sentenza Angel Eyes en anglais euh, mmh. interroge un homme à propos d'une cage d'or confédérée et on remarque tout de suite que le film ne va pas hésiter à prendre le temps et à minimiser le nombre de dialogues. D'abord on construit l'histoire du personnage avant de construire l'histoire du film en fait, j'ai l'impression. On nous dit, et surtout, on nous montre plus qu'on nous dit.
0: Oui, il y, y a toujours ce, il y a un rappel euh, de, 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 du côté BD à chaque fois, puisque les, les trois noms apparaissent euh, via un lettrage hein, sur l'écran. Donc, ça aussi, c'est quand même un côté pop qui rejoint aussi vraiment euh, l'atmosphère années 60, euh, et qui est limite expérimentale, hein, parce que ça me rappelle quand même euh, euh, le fait qu'à certains, qu certains moments, il n'y a pas très très longtemps, on le voit un peu moins là, ces, ces cinq dernières années, mais. Encore un petit peu avant, là, on voyait beaucoup de réalisateurs qui essayaient de mettre euh, euh, des textos à l'écran, des images incrustées, notamment dans les films asiatiques, on voit euh, ça pas mal. Et donc, quand je vois ça, euh, là... On en, en pensant au film, je pense à ce côté pop euh, qui est vraiment très très explosif avec, les, euh, avec un arrêt sur image, un plan fixe euh, euh, qui nous fait aussi voir quel personnage et dans quelle mesure il est représenté. Quoi. Je pense tout de suite à Touko parce que ce qui est génial avec lui, c'est qu'il arrive euh, avec de la nourriture euh, en passant à travers la fenêtre. Quoi. Donc, il y a à la fois la violence… Et puis euh, toute cette, euh, tout cet attrait pour la nourriture qui est extrêmement développé dans le film, je ne sais pas si on en reparlera après, mais en tout cas euh, ça symbolise extrêmement bien le personnage, quoi. il a cette espèce de sourire euh, bah, qui, est, qui est un peu sa marque de fabrique avec euh, à la fois enjôleur et puis là bah, le, du coup c'est plus l'angoisse le, le, hein, de pas se faire tuer. Mais n'empêche qu'il a, euh, il a un visage qui laisse dessiner euh, c est, c est, ce sourire euh, croqueur puisqu'il est en, il est, il était en train de, de, de dîner ou de déjeuner, je ne sais pas exactement à quelle heure on est, mais en tout cas il euh, y a ça et c'est lié aussi euh, à la violence quoi. Donc là c'est pas le sexe qui est lié à la violence, c'est pas le cliché habituel, là c'est vraiment euh, basé sur euh, le, la nourriture et la violence qui sont des, des grandes composantes du film.
2: Oui, c'est ce qui, je pense que une des grandes qualités aussi du, de, de, du Bon La de Le Truant, c'est ça, c'est que ce sont des, des, des personnages extrêmement travaillés, chacun dans leur, dans leur genre, chacun dans leur caractère différent. Et le personnage de Toucault, il a ce côté qui ramène le film quand même aussi, parce que c'est vrai que souvent on pense que, dans l'inconscient collectif, le titre original de. De, du bon à la de l'étroulant, c'est The Good, The Bad and The Ugly, or non, c'est euh, il, il Buono, Il Bouto, Il cattivo c'est un film oui. italien au départ, hein. et je trouve qu'il ramène beaucoup euh, le film aussi, et, et ça c'est aussi une, une grande force du cinéma italien de l'époque, qui était un des, plus, un des plus importants dans les années 60, en termes de, de création, de créativité, oui. euh, il ramène le film à cette... À cette Italien, j'arrive pas à le dire. À ce côté il a tel, une par ce personnage, c'est-à-dire qu'il est un peu ce trublion, ce côté comédia dell'arte et qui virevolte comme ça entre les deux autres. Il a, il a ce côté très catholique qu'avait aussi Sergio Leone, hein, mm. cette éducation très cato, en bon fils romain qu'il était, et donc il peut pas, euh, il peut pas prendre une décision sans faire ce signe de croix très très rapide, en faisant un petit bisou à ça.
1: C'est un croix. choix de l'acteur, d'ailleurs. C'est une proposition de l'acteur.
0: Et C'est génial parce qu'à la fin, il rajoute toujours sa propre signature avec des gestes différents après avoir fait la croix. Ça, c'est génial. <rire> comme s'il si, euh, envoyait Valdinguet, comme s'il s'en moquait, mais en fait, non, il s'en moque pas vraiment. Euh, comme s'il parlait avec les mains comme un italien, mais non, il n'est pas italien dans le film. Ouais. C'est vraiment très, très surprenant et c'est génial comme signature euh, euh, gestuelle. C'est totalement incroyable.
1: J'aime beaucoup. C'est qu'on était parti pour parler de Sentenza et on se retrouve à parler de Touko oh bah. Pardon Non, non, c'est pas un problème.
4: Mais ça veut dire qu'au final, le
1: personnage de Sentenza... En fait, le truc du film, ce qui m'a sauté aux yeux là en le regardant, c'est que le personnage principal du film, c'est Touko, en fait. C'est clairement Touko, voilà. Et d'ailleurs, j'ai regardé, c'est celui qui a le plus de temps à l'écran. Donc, c'est prouvé même par les chiffres.
2: Je suis à peu près sûr qu'officieusement, c'est aussi un peu ce qui a fait renoncer Clint Eastwood, qui... Qui, je pense, euh, avait euh, euh, était assez fier de sa personne. Enfin, c'est mmh. quelqu'un qui on le voit, hein, sa présence à l'écran, euh, elle est complètement volée à un moment donné par par Ali Walak et il se fait voler la vedette. Donc, euh, c'est pas sûr que ça lui ait plus beaucoup ça aussi quand il a vu le film parce que c'est c'est assez évident. Enfin, il y a un moment donné, euh, il répète euh, avec le talent qu'il a le, le jeu des plus personnages qu'il avait dans les deux premiers, alors que là arrive un nouveau personnage dans le monde de Léon qu'on n'avait pas du tout dans les deux premiers, qu'on ne retrouvera pas, que Rolls-Pieger essaiera un peu de, de, de refaire dans, dans la Révolution, mais qui oui. n'existera plus. Hein. C'est-à-dire ce personnage-là, euh, ce personnage très, très, très virevoltant, euh, très charismatique, euh, qui, euh, qui fait le mal, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer, euh, qui nous fait rire. Enfin, C'est un personnage très, très riche, très complexe.
0: Je trouve que la force de Sentenza et Tuco, pour le coup, c'est que eux transcendent véritablement ce qu'il y a sur le papier. Alors j'ai pas lu le scénario, mais je suis sûr qu'ils arrivent à imposer une, une, une telle une telle force dans, le, dans les personnages que ça soit par la gestuelle, par le regard, par leur position corporelle. Euh, du coup, ils emportent aussi le morceau parce que Clint Eastwood on était déjà plus habitué à lui puisqu'en fait il y avait déjà eu les deux films avant. Mmh. Donc euh, son, son son la façon de se tenir, euh, le poncho bon, qui est pas qui est pas là tout le temps hein, dans le film. Là, là, il est remplacé par euh, par un grand manteau, euh, il arrive qu'à la fin, si je dis pas de bêtises, de poncho à la toute fin, mais du coup, on était déjà plus habitué au personnage de Clint Eastwood, donc il y a peut-être aussi ça, je sais pas comment Léon, après, a, a agi au montage par rapport à ça, et peut-être que ça s'est pas très bien passé sur le plateau, donc il l'a un peu puni, et, et Eastwood, comme tu le dis, Fabrice, a, a sûrement beaucoup d'ego, mais c'est une star, donc il a confiance de sa présence à l'écran et de ce qu'il dégage. Moi, mon mmh. père disait, par exemple, Clint, c'est Dieu, donc, euh, et pourtant, il n'était pas croyant, mais il y a une telle une ouais. telle force, une telle puissance dans, son, dans, son, dans, 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 le, dans ce qui dégage que quand tu le vois à l'écran, t'as vraiment l'impression d'avoir Clint Eastwood. Est, il irradie, quoi, véritablement. C'est comme Delon, t'as l'impression qu'ils qu vont brûler l'écran le, le,
1: le, 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 qui est devant toi. Pour revenir à Sentenza un petit peu, le, le bon, la brute et le truand, je l'ai vu, vu un milliard de fois. Par contre, les deux d'avant, je les avais juste vus quand j'étais adolescent une fois. Et donc, je ne me rappelais plus que l'Ivan Van Cleef était gentil dans le film d'avant. <rire> j'avais plus toujours cette image de méchant Lee Van Cleef. Et là, en voyant les deux rôles, je me dis, mais c'est un, enfin, un excellent acteur, parce que film d'avant, on a envie de l'écouter raconter une histoire pendant qu'il fume la pipe, un peu. Enfin, il a un côté un peu comme ça. Alors que dans ce film-là, c'est la dernière personne que tu auras envie de croiser. Et, et, et ça prouve quand même à quel point Lee Van Cleef est un excellent acteur et qu'il était, il était né pour jouer... Dans les westerns Spaghetti, tout simplement, peu importe le rôle, que ce soit méchant ou, ou gentil, il était né pour ça. Quoi.
2: Il est euh, assez glaçant dans, euh, dans, le, la, dans la fameuse séquence euh, qui va être la séquence de torture, où, euh, ouais. euh, où il passe justement de la mise en confiance au moment du repas euh, et où ça bascule avec, évidemment, l'orchestre qui joue. Moi, je l'ai toujours un peu ressenti comme étant... Euh, on, on dit souvent que, que la dimension politique était un peu absente dans les films de Léon. Et là, je le trouve assez... Euh, je le trouve assez clair sur l'analogie qu'on peut faire avec les camps, c'est-à-dire avec cette manière de traiter les prisonniers. Je pense qu'il ne pouvait pas, lui, ayant vécu le fascisme quand il était enfant, je pense qu'il y a une espèce de trauma, enfin, il y a quelque chose qui ressort dans cette séquence et qui passe beaucoup par le personnage de saint -Tenza. Euh, ce côté, ouais. de, on, vous met, on, on caresse le petit enfant par les cheveux, on le prend par la main et en fait, on l'emmène dans la chambre à gaz. Il enfin, y a un côté un peu comme ça. Me euh, ouais. Moi, me glace. Et que je trouve que Lee Cliff interprète merveilleusement.
0: Ouais, ouais, je pense que ouais, déjà, je le vois comme un aigle. À chaque fois que je, je le vois arriver, j'ai l'impression que c'est l'aigle qui se pose sur, le, euh, sur, un, sur un bout de bois ou sur un rocher euh, qui attend son heure et qui après, du coup, euh, va, te, euh, va, te, va te dévorer. Dans la scène du, du repas, je trouve que enfin, il y a les deux scènes de repas du coup euh, qui sont liées, enfin qui sont qui, qui dégénèrent après en violence euh, vraiment euh, dérangeante, hein, parce que euh, franchement c'est plus tu les vois, euh, plus euh, plus la violence euh, euh, perd son aspect cartoon pour devenir euh, de plus en plus intense, quoi. Tu vois à chaque fois que euh, le premier, bah, c'est une famille qui est euh, qui est brisée euh, et, et la deuxième fois euh, quand il, bah, il, y a, il y a la prostituée aussi qui se fait tabasser. Donc ça, ça c'est extrêmement violent dans, dans, dans la noirceur euh, qui est magnifiquement éclairée en plus. Donc euh, du coup, tu es, es vraiment plongé dans, la, euh, dans, dans cette lumière euh, totalement incroyable avec ce noir superbe et puis euh, ce clair obscur. Euh, euh, qui est totalement euh, mordoré et, et puis euh, la troisième fois, tu es dans le, le, le partage du repas, donc cette espèce de partage assez catholique. Et en fait, comme tu le disais, Fabrice, pour moi, on va aussi euh, dans les camps de... Euh, on va dans un camp de concentration et la chambre à gaz n'est pas loin. Euh, c'est comme ça que je le vois moi aussi quand il y a la porte qui s'ouvre. Euh, je me demande d'ailleurs si dans le, le premier X-Men il n'y a, a pas une référence parce que le, le plan de grue est exactement le même. En revoyant le film, là, ça m'a sauté aux yeux. Euh, je ne pense pas que Brian Singer euh, ne soit pas inspiré lui aussi par Léon comme tant de réalisateurs.
1: Ce connard de Brian Singer. <rire>
3: <rire> Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Tu le sais, n'est-ce pas? Sentenza Non
1: Léon nous prouve encore une fois qu'il démystifie totalement les archétypes de gentil et de méchant, parce que mmh. la plus grande preuve, c'est que Blondin tue plus d'hommes dans le film que Tuco et Sentenza réunis. Il tue 11 oui. personnes dans le film, Blondin.
2: J'ai vraiment un, un, un rapport très fort avec ce film sur, sur cette idée d'aller chercher... Euh, euh, ce qui fait qu'il faut pas oublier que euh, le Sergio Leone est italien. Quoi. Et je trouve que ça, ça, ça amène vraiment cette ironie à l'italienne euh, sur euh, cette idée que ça s'appelle le bon, la brute et le truand, mais qu'il y en a pas un pour attraper l'autre. Oui. Euh, et euh, et Leone disait que à part la séquence euh, que le, ce qui pouvait lui, euh, ce qui pouvait lui euh, l'autoriser à l'appeler le bon, c'est la séquence où il fait, où il, donne un, où il donne la clope aux soldats, aux militaires blessés, aux jeunes militaires blessés qui croisent, et il lui fait. Euh, il prend son cigareillot et il lui donne une dernière bouffée avant, de, avant, de avant qu'il qu meure, cest avec cette séquence-là qu'il est le, le bon, mais sinon il est exactement comme les autres, et, et j'adore cette ironie.
0: ouais c'est la séance à bout de souffle, ça fait un peu penser à Belmondo qui, qui, qui meurt et dont on voit la fumée de cigarette qui, qui est plus liée à la respiration, et donc il ne respire plus et il meurt comme, comme dans un bout de souffle. Je sais pas si c'est une référence, je sais pas, mais en tout cas, ça m'y fait penser à chaque fois. Il y a effectivement le, tout le côté italien. Moi, c'est marrant, c'est que le film, en fait, euh, euh, quand je l'ai vu enfant, pour moi, le bon, la brute et le truand, euh, ils avaient beau être définis au début euh, par euh, trois, euh, euh, trois séquences différentes, mais euh, c'était le même personnage en fait il n'y avait, avait pas de différence parce qu'ils se comportaient tous à la fois, euh, ils pouvaient avoir des moments où ils étaient, euh, euh, ils, ils pouvaient être euh, plus généreux, des moments où ils étaient vraiment mauvais, des moments où ils étaient tous, euh, c'était tous des brutes quoi, des brutes épaisses.
2: Oui, bah c'est... Euh... C'est tout qui qu'il qu qu le dit, hein, puisqu'il s'appelle Le Bon et, et, et il dit que c'est le plus grand salopard que la Terre ait jamais porté. <rire> <rire>
1: c'est quoi votre phrase culte préférée dans ce film Parce que ce pas ça qui manque. Hein, entre nous.
2: Et... C'est jubilatoire pour moi, c'est quand il lui balance l'eau dans la figure, ah, il, oui. il fait se rapproche et il lui dit « Je sais maintenant, je vais dormir tranquille parce que je sais que mon meilleur ennemi veille sur moi.
0: Ouais. <rire> ça ce qui alors, est une, ça... phrase très, une phrase très politique hein. d'ailleurs tu disais qu'on avait reproché à Léon ne peut faire de politique dans oui. ses films ce qui est faux hein, mais c'est une phrase très politique donc c'est assez marrant que tu dises ça <rire> alors moi la phrase euh, que je préfère c'est euh, quand il lui dit il euh, euh, dans dans, dans, y a deux types de personnes, ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent et toi tu creuses c'est dans... génial, est, cette phrase m'a toujours fait mourir de rien.
1: Qui est dans le générique de la saga d'ailleurs <rire> <rire>
2: C'est terrible, c'est tellement dur. Puis, euh, on n'en finirait pas, il y a le, quand il lui dit euh, « quand, quand on tire, on ne raconte pas sa vie enfin,
0: ah ouais, ». C'est génial, c'est génial. Oui, c'est ouais, ça, et, et puis c'est extrêmement bien monté aussi à chaque fois. Hein, enfin, Sofiane, tu, tu nous aiguillais tout à l'heure sur le montage, mais c'est quand même totalement incroyable, le, le, le découpage est totalement fou.
2: Moi, je suis stupéfié à chaque fois par la séquence, alors je ne sais pas si on, vous avez prévu d'en parler après, mais par la séquence où il euh, y a y, y, où euh, le bon euh, Eastwood euh, est en train de rafistoler son revolver avec les militaires dehors qui marchent et puis euh, les tueurs qui sont à l'extérieur de sa chambre pour euh, le, le tuer et ce moment précis de quelques secondes où on n'entend plus où il s'arrête de marcher, il y a le silence et où il entend les prompts. Et il comprend qu'il y a quelqu'un derrière la porte, mais n'importe quel metteur en scène s'embellifie qu'autre avec une, séance comme, une, une séquence comme ça, elle sera incapable de la faire. Et là, elle est d'une limpidité, d'une clarté. On comprend exactement ce qui se passe, enfin, sans aucun dialogue, juste avec du bruit. Euh, c'est incroyable, cette séquence. Terme, Et
0: puis, a... tu l'impression que les plans sont à chaque fois de la, de la durée parfaite. Ça, c'est fou hein, dans cette séquence. À 10
2: secondes près, quoi.
0: Ouais, tu as l'impression qu'ils ont coupé exactement là où il fallait pour que tu sois à la fois inquiet, attiré, que tu, que tu sentes qu'il y a quelque chose qui va déboucher derrière, que qu'East Food va réagir, qu'eux-mêmes vont continuer à avancer. C est, c est, en termes de découpage, c'est de la folie.
2: Hein. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de metteurs en scène qui, qui, qui n'osent même pas aller s'aventurer dans un truc pareil. Quoi. Et là, c'est impeccable.
3: Ah, euh, parce que t'es un
2: beau salaud! Ah, t'en sais rien, mais moi, je le sais! Et les autres aussi, ils savent! T'es le fils de tout le monde! T'as pas un père, ton ami! Et ta mère, tu veux savoir? C'est une putain!
1: donc ils ont une arnaque bien rodée qui consiste à ramener tout cocher le shérif pour récupérer sa rançon avant de le sauver pour pouvoir faire le coup dans une autre ville et je sais pas qui a eu cette idée mais c'est une idée de génie <rire> je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait dans la vraie vie je pense pas parce qu'il y a personne qui peut viser aussi bien et sûr comme ça d'aussi loin que Clint Eastwood bien sûr il y a que Clint qui est capable de faire ça donc, ouais. euh, mais, mais c'est une très très bonne arnaque. Je veux dire, c'est une arnaque parfaite quoi, sur le, sur le papier, hein, parce qu'il faut faire confiance ouais. à son coéquipier. C'est ça le problème.
2: Oui, jusqu'à shorty quand il le retrouve. Ah, mais, pauvre euh, moi, shorty. aurait ça dans la VF quand, quand il dit, quand il dit, ah, je suis désolé, shorty.
1: Désolé, shorty.
2: Le pauvre. Oui,
1: le... Eh ben moi, ma phrase préférée, c'est pas vraiment une phrase. C'est quand il se fait ramener chez le shérif. T'as pas un père, ton ami le. Et qu'est-ce qui te prouve que c'est ma gueule sur la, sur la photo alors que c'est clairement sa gueule <rire> Clint qui lui est totalement nonchalant et il s'allume sa cigarette sur son jean et tout. Enfin, je, je sais pas pourquoi mais ça a toujours été une de mes scènes préférées. Et c'est peut-être oui. parce que c'était un, un des films que je regardais pour m'endormir parfois. Quelquefois oui. on a besoin d'un film pour s'endormir. Et c'était un peu le bon la brute et le truant que je lançais. C'était un peu les derniers trucs que j'entendais avant de m'endormir et à chaque fois, j'avais le, <rire> le sourire un peu en entendant ça. C'est oui,
2: oui. magnifique. Hein. Quand il le jette par terre, puis il dit d'où il vient celui-là Dès qu'il y a un salopard qui disparaît, il y en a un autre qui rapparaît.
1: Ouais. Et la liste de tous les crimes qu'il a commis, c'est aussi, <rire> aussi génial. Avec,
2: les, avec les, le, tout le puritanisme américain, des, 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 petites, des dames à la Lucky Luke, là qui sont complètement... Et puis, bah, le,
1: le puritanisme avec viol d'une jeune femme... Deux races blanches, il faut préciser, tu vois, sinon c'est pas grave. quoi. Euh, vol d'objets sacrés, ça j'aimerais bien savoir ce que c'est. <rire> Parce que vol d'objets sacrés, ça me fait penser à Indiana Jones tout de suite, tu me dis ça. Et j'imagine que Touko a des aventures où il va chercher des, des trucs sacrés dans des églises... <rire>
3: Ouais,
0: ça devait être ça. Il devait dérober dans les églises euh, des, des, euh, des croix euh, qui avaient de la valeur ou euh, des, des euh, ouais. Des... J'imagine que c'est ça quoi. Moi, je pense. Euh... C'est génial parce que rien qu'avec un mot comme ça, t'as déjà tout ton esprit qui vagabonde ouais. et qui, euh, qui pense aux méfaits qu'il a pu commettre alors que t'es même pas sûr de ce qu'il a fait. C'est génial quand même d'arriver à faire ça.
1: L'autre que j'aime bien, c'est aussi abandon de domicile conjugal parce que je suis sûr qu'il l'a fait plusieurs fois. Il l'a pas juste <rire> fait une fois. Tu vois je suis sûr qu'il a dû faire des gosses un peu partout et se barrer à chaque fois quoi. Tu vois, s'ils avaient dû faire un film, dans la, faire une quadrilogie, pourquoi pas un préquel sur, sur l'histoire de Touko Ça ne m'aurait pas dérangé. D'avoir un autre film sur Touko, ça ne m'aurait pas dérangé.
0: Ouais, plus ouais. qu'une suite, c'est ça qu'on imagine. Ouais. Ouais.
2: Vous avez euh, entendu, vous, cette histoire euh, qui consiste à dire que Le euh, Bon la boîte Le Tran sera la préquelle de, des deux autres
1: puis oui, parce qu'il trouve le, qu trouve trouve le quoi
0: poncho. Quoi ouais. Ouais. Euh, oui, avec le, le, le poncho justement qui apparaît à la toute fin et qui serait le, du coup l'aboutissement le, le, qui nous permettrait d'arriver au premier film et qui ferait sens avec le fait qu'on soit dans un, dans, dans, un, dans un combat à trois euh, circulaire et du coup on fasse une espèce de boucle.
1: Bon. Et il a perdu ses 100 000 dollars comment par contre entre les films
2: alors, mais c'est le côté euh, pareil, c'est le côté malin de Léon, c'est-à-dire qu'il il lance, des, des, il lance des, des pistes et puis euh, il a des énigmes et puis à nous de les résoudre, mais bon, ça va pas très loin. Hein. C'est comme l'histoire du poncho, dans le, et, bon, et, pour la, et pour quelques heures de plus, où il y a l'impact des balles euh, qu'il a reçu pour une poignée de dollars, d'où aussi le fait que, que, il, que sa main serait amputée, enfin en tout cas marcherait plus à cause de, du, à cause de sa blessure. Mais, euh, mais en même temps, on retrouve Jeanne-Maria euh, Volonté dans deux personnages qui ne sont, qui sont pas les mêmes. Donc c'est euh, très bizarre. C'est euh,
1: bah, ce, ce pont de chose, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même dans les trois. Je veux dire, c'est le même objet de tournage ouais. dans les trois, et hum. il ne l'a jamais lavé. Donc il doit, il doit puer ce pont de chose en plus. <rire> il y a des chances, oui. Trois tournages d'affilée sans le laver dans le désert, franchement. De l'Espagne, oui, il veut
0: bien euh... avoir ouais, chaud. Ouais, ça devait être intense. Je m'étonne que Crime soit
1: parvenu, tu vois.
0: Mais c'est ça aussi qui fait qu'on a un attachement euh, au personnage, quoi. Ce côté crade, moi, je trouve, marche extrêmement bien, quoi. Tu t'imagines l'Ouest, tu imagines, imagines des types qui débarquent de, de l'autre bout du monde, qui viennent d'autres de, de, pays, qui ont réussi à survivre, qui ont traversé une bonne partie des États-Unis. Euh, d'Est en Ouest et euh, du coup qui arrivent encore en vie et tu les imagines mal, ultra propres et, et bardés de, de, de valeurs qui font que euh, bah, l'être humain est, est noble et juste et en fait non, c'est juste un salaud qui a réussi à survivre.
2: Moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et c'est une des raisons, alors on en parlait, qu'est-ce qui fait qu'on aime ce cinéma et moi c'était une des raisons pour lesquelles j'adorais ça c'était que je n'étais pas les chemises bien repassées des cow-boys euh, du, du cinéma américain. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression, alors, paradoxalement, que ça paraissait être un cinéma très caricatural, etc., très exagéré, bah, ça me paraissait être une, une vision de l'Ouest euh, absolument authentique. Quoi.
0: Ouais, moi, je suis d'accord. En plus, euh, je ne sais pas toi, euh, Fabrice, ou, ou toi, Sofiane, mais euh, enfant, je lisais énormément de BD, et du coup, tout ce découpage me faisait aussi beaucoup penser à ce que je lisais
1: visuellement. Oui, c'est vrai.
0: Parce que je pense que, ça, je pense que Léon a tellement influencé la BD, quand on parlait de cette séquence, Fabrice, dont tu, que tu évoquais tout à l'heure avec ce découpage magnifique, euh, je pense que la BD s'en est énormément inspirée.
2: D'ailleurs, on, on le retrouve beaucoup pastiché dans les BD, Gottlieb, euh, ouais. il y a plein de...
0: Eux, ils allaient, ils allaient énormément au cinéma, ils étaient tous très cinéphiles et ils adoraient euh, Léon. Eux, pour le coup, euh, faisaient dialoguer euh, bah, euh, culture basse et, et culture haute, mais que, comme, fait, euh, comme fait beaucoup euh, Sergio Léon dans ses films, parce qu'il il, il parle de l'histoire de, de l'Ouest, il utilise de la grande musique avec Morricone, et puis à côté de ça, il y a des choses qui sont extrêmement euh, perverses, mais aussi euh, qui sont triviales. Euh, le personnage de Touko, la façon dont il se nourrissent, la façon dont Touko boit à chaque fois qu'il fait couler le, 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 la boisson, que ça soit le whisky ou l'eau, sur sa barbe, sur ses vêtements. Il euh, y a un côté très très trivial, ça me fait penser à une, une anecdote qui est dans le bouquin de, de Sim Solo d'entretien avec Sergio Leone justement où ils vont à la gare Saint-Lazare dans une espèce de friterie vraiment de bas étage, en, plein -midi, en milieu d'après-midi, s'acheter des frites bien, bien grasses, alors qu'ils sont allés dans un super restaurant le midi et qu'ils mmh. retournent dans un autre dîner mondain le soir. Et Sim dit à Léon, mais pourquoi tu fais ça Et il fait pour me souvenir d'où je viens. Ah oui, c'est complètement ça, et je trouve que ça, à chaque fois ça fait penser à, à, à ce qu'on voit à l'écran je trouve que cette, cette anecdote elle est, elle est incroyable par rapport à ce, aux images qu'on voit et, et, et aussi dans le déroulement euh, ce qu'on trouve aussi beaucoup dans Il était une fois la révolution
2: c'est euh, révélateur dans le premier plan de Il était une fois la révolution où, on voit, où le premier plan est un jet de pisse sur des fourmis donc ah, y et il y a le, le, le personnage principal qui est en train de pisser en fait
1: ah ok c'est sacrément <rire> et agressif c'est hein. agressif ouais <rire> Euh, c'est un peu comme euh, David Lynch quand il a fait Twin Peaks Firewalk With Me. Le premier plan, c'est une télé qui se fait défoncer à coups de marteau. Et euh, en sachant que Twin Peaks à l'origine était une série télé. Donc, oui. euh, un peu. J'adore quand, quand un réalisateur commence son film avec un message, mais dès la première oui. image. Très clair.
0: Et puis Lynch, on pourrait le lier aussi à Léon avec les fourmis, parce que c'est aussi une de ses obsessions, on en retrouve pas mal. Hein. Notamment dans Bouvel c'est quand même assez obsessionnel. Enfin bon, bref, ça c'est un autre débat.
1: Oui, on n'est pas sur Lynch Training. Non. <rire> <rire> tu vois,
2: on fait des ponts entre tes différents podcasts. <rire> voilà. <rire> Et on, on le retrouve aussi, ce que tu viens de dire, on le retrouve aussi chez la, la représentation de la femme, hein, parce qu'on mm. a, a les putains euh, qui se font taper ouais. de et puis, d'un seul coup, on se retrouve avec une princesse du, du de l'Ouest, euh, qui est d'ailleurs le putain aussi, mais une princesse de l'Ouest avec Claudia Cardinal dans dans euh, dans euh, l'Ouest. La, la danse, de, personne n'a oublié la danse de la petite Jennifer Connelly dans euh, l'Amérique, euh, qui est d'une grâce absolument incroyable. Enfin, euh, là aussi, il va du trivial à la, à la beauté, à la grâce, euh, en, euh, comme il veut. Quoi.
3: On a
1: il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène où Tuko va se faire son propre revolver, parce que ça montre que Tuko est quand même un peu intelligent. Parce que si tu regardes le film, il a du mal à lire par moments. Enfin, on peut se dire qu'il est un peu con, Tuko, Mais oui. quand même, dans son milieu, il est, il est, je pense qu'il est plus malin que les autres. C'est un, un vrai malin, quoi. Il a la... Il a l'intelligence de la rue, en fait, tout simplement. Et il sait comment faire sa propre arme. Et il sait exactement à quel moment braquer le mec. Il lui demande combien. On pense que combien c'est pour le flingue. Mais non, en fait, c'est combien tu as dans ta caisse. Et, euh, et ça, je trouve ça génial. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré cette scène.
2: Oui, cette scène, elle est, elle est, elle est vraiment... Euh, elle est, euh... Elle est je trouve que c'est exactement ça elle est vraiment représentative de, 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 de l'ambivalence du personnage, c'est-à-dire ce côté, ce côté où on a l'impression que c'est un chien errant et en même temps très très malin, la manière aussi dont il retrouve Blondin en le suivant dans le désert et en, 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 juste par les, les cigarios dans, le, dans, les, dans les, les feux abandonnés ça montre aussi qu'il est, qu est super malin
0: c'est bah ouais, un chasseur aussi, hein. donc euh, il, a, il a en fait ce qui est super avec Touko, c'est qu'il y a plein plein d'aspects euh à ce personnage donc euh, effectivement il est chasseur il est malin à certains moments il est plus idiot mais comme on peut tous l'être hein, parce que même euh, le personnage de Blondin euh, se fait euh, coincer à la fin euh, quand il reçoit euh, euh, quand Sentenza euh, lui envoie l'appel la, euh, la, euh, en lui demandant de creuser et qui retourne la situation à son avantage parce qu'il détient le nom euh, de, de, de la tombe où, où le, le trésor est enterré. Donc, du coup, à chaque fois, il y a ce jeu comme ça sur l'intelligence et, la, et la, la débrouillardise, mais qui a, sûre, enfin, qui, euh, qui, euh, qui a sûrement permis à plein d'hommes d'avancer et, euh, et, et de s'en sortir.
1: Qu'est-ce Qu que vous pensez de la rivalité entre Touko et Blondin, qui est pour moi un des meilleurs duos du cinéma euh, Je trouve que c'est parfait, en fait, le... Comme aux états unis ils appellent ça le hot couple. Je ne sais pas comment on appellerait ça en, en français, euh, ce duo de deux personnages qui n'ont rien à voir en, ensemble. Que si... ouais, je trouve que les scènes où Tuco et, et Blondin brillent le plus, c'est quand ils se parlent l'un à l'autre, en fait.
0: Ouais, c'est le couple mal assorti. Euh, je ne sais pas si on peut... Enfin, ouais, voilà, exactement. Ça, ouais, on n'en ouais, est, est pas très très loin, en tout cas. C'est le film avec euh, Walter Matao et puis euh, Jack Lemon.
1: Il mmh. y en a plusieurs qui, même, au moins deux. est devenu ah, une, une série télé saga. aussi. Ouais,
2: ouais. Lié par euh, par cette cette géniale idée scénaristique euh, de, de que chacun possède une, une information euh, sur l'emplacement du euh, du trésor et donc du coup c'est une espèce de yin et nian qui s'imbrique l'un l'autre, mmh. qui forme un seul tout pour avancer. C'est en termes de dramaturgie, c'est absolument génial.
0: Euh, ouais, ils sont euh, ils sont effectivement euh... Mal assorti et puis en plus physiquement, il y en a un qui est grand, l'autre qui est petit. Alors, il y en a un qui s'appelle Blondin, mais qui n'est pas vraiment blond non plus parce qu'il est plus châtain. Mais en tout cas, ce qui est super, c'est que du coup, le nom qu'il porte ne correspond pas à à la couleur de ses cheveux. Donc ça, c'est vraiment euh, très déstabilisant. Et puis en même temps, ça ajoute une, une grande touche d'humour. Et puis, il euh, y a un personnage qui est euh, plus petit, euh, qui porte plus vers le côté euh, la Méditerranéen, euh, euh, avec les cheveux bruns. Euh, donc euh, physiquement, il euh, y a... Et puis euh, Clint Eastwood sourit jamais. Euh, il a toujours les yeux plissés, alors que euh, Touko est très expressif. Euh, il sourit beaucoup. Euh, euh, on, ses yeux sont très... Euh, euh, ses yeux sont très vivants, quoi. On voit à chaque fois ce qui se passe, quoi que ça soit de la bêtise qui lui traverse l'esprit ou au contraire des choses beaucoup plus triviales ou alors plus euh, plus malignes ou euh, plus, ouais, plus, plus les éclairs d'intelligence qu'il a euh, à certains moments. Donc euh, c'est vraiment euh, super d'avoir euh, déjà physiquement euh, ces deux différences. Et puis après dans, le, dans la façon dont il se comporte, ce, ce, ce qui est étrange, c'est qu'ils n'ont jamais d'attirance. Euh, Physique en termes de corporalité. On n'a jamais l'impression que ce sont deux copains euh, qui vont se faire des tapes dans le dos ou alors qui vont se prendre dans les bras ou alors que ne serait-ce que serrer la main. Ils ont toujours cette espèce de barrière entre eux invisible. Et cette barrière, oui, qui les lie parce qu'en fait, ils sont, euh, c'est comme s'ils avaient passé un pacte euh, pour, euh, pour se faire uniquement de l'argent, mais que c'est pas qu'ils se détestent, c'est qu'en fait, il euh, y en a toujours un qui doit tuer l'autre pour survivre. Et ça, ils le savent et du coup, ils jouent de, de, de ce pacte de survie.
1: Touko rencontre Bill Carson qui lui dit « Presque où est le trésor ?» Sauf que seul Blondin entend l'information. Euh, je trouve que les meilleurs personnages secondaires sont les mouches qui se posent sur le visage des persos principaux. Il euh, n'y avait, avait pas ça dans les deux premiers films, mais là, il y a énormément de mouches. Je ne sais pas si ça se remarquait autant euh, quand on regardait ça sur VHS ou à la télé, mais maintenant, on remarque vraiment qu'il y a énormément de mouches dans ce film. Euh, Est-ce que vous avez un plan préféré moi, le mien, c'est Touko qui boit au premier plan avec Blondin qui, qui, qui marche au second plan dans le désert. Je, je le trouve particulièrement ah ouais, joli. ça paraît très, très beau.
0: Ouais. Ouais. Alors moi, c'est quand ils sont dans le, dans le désert et que Touko euh, marche derrière euh, Blondin qui avance euh, bon en mal an puisque le, le soleil est en train de l'écraser, euh, voire de le mener à la mort... Euh, on a l'impression là qu'on est vraiment dans un autre on est passé dans une autre dimension là c'est comme si on allait euh, vers la mort et, et qu'il a euh, cette, cette ombrelle rose ça je trouve ça génial vraiment euh, c'est la mort la trivialité euh, l'humour j'adore le côté écrasant aussi de la du, du soleil quoi de la photo qui est, qui est totalement incroyable et euh, euh, du désert qui envahit tout et qui a qui a remplacé en fait l'Ouest le, 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 euh, qui, qui est censé être une espèce de mer nourricière vers, vers laquelle tous ces hommes se dirigeaient et eux ils traversent ce, ce grand désert et en fait ils ont au bout du compte on se demande s'il y a quelque chose derrière ou si c'est juste un passage vers la mort et
1: Alors, puis il euh, y a aussi bien sûr le plan des, des trois dans l'arène voilà euh, c'est
2: euh, ouais. moi c'est ce que j'allais dire ça il ouais. euh, y a deux plans que, euh, que j'aime beaucoup il y a le, le plan où euh, euh, justement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, le, le rapport entre Toucault et Blondin, qui est le, ce, ce passage que j'aime beaucoup, qui est euh, le moment où il, il croise son frère euh, et où il y a une grosse, grosse dispute avec son frère et euh, où il lui fait plein de reproches et, euh, et il finit par dire à son frère, dans, dans ce monde... Euh, le seul moyen de survivre, c'est soit de faire le curé, soit de faire le bandit. Toi, tu as choisi curé, moi j'ai choisi bandit. Et en fait, toute cette euh, séquence est entendue par Blondin. Et donc après, ils se retrouvent, dans la... ils se retrouvent tous les deux à conduire euh, la, la carriole et la caméra devant eux. Il lui dit qu'il lui ment, il lui dit que son frère l'a bien accueilli et tout. Et là, Blondin a cette réponse en lui disant, euh, euh, oui, c'est vrai que c'est bien de temps en temps d'avoir un endroit, hein, quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc, en fait, il joue son jeu euh, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et là, il lui prend son cigare et il lui donne le cigare à fumer. Et là, il y a vraiment ce moment d'amitié ouais. euh, pas intentionnel entre les deux. Et à ce moment-là, le, le film redémarre avec la musique de, 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 de Ennio Morricone qui, qui fait redémarrer le film vers un autre chapitre. Et j'adore ce moment-là. Et euh, ouais, il
0: et est, est vraiment ça. émouvant en plus, mais sans en faire ça. trop, c'est ça qui est super. Euh, autant...
2: En dosant encore parfaitement le, le, le mélo, quoi, vraiment, je trouve cette séquence magnifique et, et elle est emportée par, par la musique de Léon qui repart, <rire> de, de Léon qui repart. Et puis ce, cette idée graphique du théâtre, de l'amphithéâtre romain. Un,
1: un, un autre plan qui me qui vient en tête, c'est Touco avec la corde où on voit, euh, ouais. on voit la corde qui apparaît à ce moment-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans avec Léon. Où la caméra recule un petit peu et par exemple il y a un pistolet en premier plan euh, ou l'appel par exemple il y a le, la même chose avec l'appel avec, euh, avec Sentenza à la fin du film et ça j'aime beaucoup ces plans là ils sont les, les plans où ils révèlent, ils révèlent quelque chose on découvre quelque chose en même temps que le, pro, le protagoniste et, euh, et sinon un autre plan que j'aime beaucoup c'est euh, bah, c'est juste Sergio Leone qui a remarqué que, que Lee Cliff avait un doigt euh, pas manquant mais il lui manque une moitié de doigt et c'est là-dessus que la caméra va se poser pendant le, le, le triel, et, et je trouve qu'il mmh. il est, il est au top de son cinéma, là, je trouve. Ouais. C'est l'art ouais.
2: du détail, quoi. C'est l'art de choper les détails. Voilà. Mmh. Oui.
3: Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la
1: fenêtre. Parlons de la guerre. Voilà. Voilà, qui est quand même un gros sujet parce que le film est ouais. plutôt anti-guerre. Hein. C'est vraiment un des messages du film. Euh, et surtout vis-à-vis -vis des protagonistes c'est sûr la guerre est utilisée à 100% comme un moyen de parvenir à ses fins il faut on va se déguiser Ben Sentenza pour, pour retrouver le mec il se fait passer il, il, il intègre l'armée il devient sergent je crois ou quelque chose comme ça mais en même temps Léon prend le temps de se poser de temps en temps pour montrer l'horreur et la, et la stupidité de la guerre
0: ouais, alors n'étant pas un grand militariste euh, j'ai toujours aimé cette grande partie <rire> parce qu'il y a effectivement une, 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 une critique qui est vraiment acerbe. Quoi. On sent qu'au-delà de, de, de l'être humain, il y a l'être humain en groupe et cette, toute cette masse, cette population à chaque fois qui, a, qui perd son visage. En fait, quand on voit tous ces soldats qui se précipitent ou qui sautent, en fait, ils n'ont plus d'importance. Et ce qui est génial dans la scène dont on parlait tout à l'heure, euh, Fabrice, dont tu parlais tout à l'heure avec, le, avec le, le cigare qui est fumé par ce jeune homme, c'est que euh, tout comme le capitaine qui est en train de mourir, euh, Il retrouve un, un semblant d'humanité à ce moment-là, et ça, je trouve ça vraiment très fort de d'arriver de, à ramener de la, de, de redonner un visage à ces soldats qui sont des hommes avant tout et qui sont pas uniquement des soldats qui vont qui vont combattre pour telle ou telle raison. qui sont souvent des raisons euh, bien plus économiques euh, que euh, véritablement euh, de valeur. Donc, euh, comme là euh, le le là le combat, là, tout, on, on se demande vraiment quelle est la finalité, quoi, si c'est. Euh, euh, si c'est pour l'argent, effectivement, euh, c'est le cas, et eux-mêmes font sauter le pont euh, pour pouvoir aller plus vite, pour pour passer, et donc euh, pour in fine euh, s'enrichir. Blondin, euh, Tucco, finalement, euh, euh, à deux, euh, ressemble à, à, à tous ces soldats, mais qui sont eux menés par euh, par d'autres hommes qui les, euh, oui, qui, qui leur demandent d'accomplir de, de, des méfaits de de, de, de guerre, quoi.
2: Ouais, je pense que euh, de mon côté, euh, je, 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 je dirais, on a tous, euh, je pense qu'on a tous, nous les cinéphiles, à un moment donné, euh, appris ou, ou, ou quelque chose par le cinéma ou, 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 un, ou un film nous a changé. Et euh, mon antimilitarisme pathologique, euh, ma, ma, la, la, le fait que, que la guerre ne soit pour moi qu'une absurdité, voilà, il y a le procès de, des Sentiers de la gloire de Kubrick et, euh, et euh, cette séquence incroyable de, ce, de ces militaires qui se font, qui s'entretuent pour rien euh, dans cette séquence avec la, la fameuse phrase de moi qui m'avait terrassé euh, et qui m'avait, c'est presque une voix qui s'ouvre. Je me suis, où je me disais, mais oui, c'est ça, effectivement, il a tout dit. Je me souviens plus de la phrase exacte, mais Blondin, j'ai jamais vu autant d'hommes mourir euh,
1: en même temps. Ouais.
0: Et je pense qu'il y avait une résonance très forte quand même quand le film est sorti. Alors évidemment dans le, aux États-Unis parce que ça devait, ils étaient en pleine guerre du Vietnam. Nous-mêmes, on n'était pas très très loin de, de la guerre d'Algérie. Et puis on, on avait quand même toute une population qui avait connu la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de jeunes adultes qui, qui, avaient, qui avaient entendu parler de cette guerre ou qui qui en, subi, qui en avait subi des conséquences et qui les subissaient peut-être encore, même s'il y avait un développement économique au niveau mental. Je pense que ça a été des choses très, très fortes. Comme si je prends mon exemple familial, euh, mon grand-père, par exemple, on a jamais jamais parlé. Quoi. Donc, euh, on voyait bien qu'il y avait quand même une, une chape de plomb euh, par rapport à ça et qui, euh, qui avait quand même transformé euh, beaucoup, beaucoup de, de, beaucoup de personnes et que ça, ça devait quand même résonner de manière très, très forte. Quoi. Parce que l'impact du, du cinéma était... Euh, était au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je, je, je C'est l'impression que, que ça me donne.
1: On a aussi cette scène où Sentenza torture Touko pendant que l'orchestre de confédérés joue en pleurant. En limite, il a une larme dehors pour cacher le bruit. Et ça nous montre pour la première fois les nordistes comme parfois aussi mauvais que les sudistes. Parce que les Américains ne feraient jamais ça. Ils ne montraient jamais à cette époque-là. Que ce soit au nord ou au sud, il y avait de la torture, il y a eu des morts dans des camps, etc. Il ne parlait toujours que du, que ce, qui, ce que le sud avait fait. Parce que forcément, l'histoire est décrite par les gagnants. Visiblement, Serge Léon a fait beaucoup de recherches et c'était voulu de sa part de, de montrer à la fois les nordistes et les sudistes comme bah, égaux. Au niveau de la guerre, quoi, en fait, euh, tout simplement comme, euh, comme des gens perdus qui se battent pour rien, et voilà. En tout cas, pour, pour ce qui est des soldats, hein, pas les gens au-dessus, parce que les gens au-dessus, il, il y a quand même un camp où c'est des esclavagistes, hein, on va pas non plus. <rire> il y a quand même un camp qui est un peu plus mauvais que l'autre, on va dire.
0: Ouais, même si c'était quand même aussi une guerre économique, le fait de garder tout le monde. Enfin bon, je, ah, je oui, me souviens oui. de ça. Je me suis pas replongé dans l'histoire de, 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 de la guerre de sécession, mais il euh, euh, y a aussi le côté célineien, là, je pense, de, 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 de Léon qui parle, parce que Léon adorait Céline, et donc, euh, du coup, on, on sent effectivement, euh, au-delà de la guerre, vraiment toute cette euh, je ne sais pas si c'est du mépris, mais c'est sûrement plus compliqué que ça. Il n'y a pas que du mépris, mais en tout cas, il y a toute une, une grille de lecture de, de l'être humain au travers de la guerre, euh, mais qui passe aussi au travers des personnages euh, euh, blondins, tout où là, il y a quand même plus d'humour et, et c'est quand même plus accessible, alors que cette vision de la guerre est quand même euh, là vraiment euh, noire et déprimante. Hein.
2: Dans l'héritage de Léon chez Clint Eastwood, on retrouvera, parce que ce que tu disais, c'est vrai, c'est la première fois qu'on on évoquait euh, du sadisme chez les nordistes. Euh, enfin, on n'avait vraiment pas l'habitude de voir ça. Et, euh, et même, je crois, euh, la guerre civile au Texas, je crois que c'était quelque chose qui était complètement inconnu, euh, au moment où, euh, que les Américains avaient complètement oublié euh, qu'il y avait une partie de la guerre qui s'était faite au Texas, pour des raisons uniquement purement... Euh, Purement financière, hein, je crois. Euh, oui,
1: une, une histoire d'or, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce
2: ouais. que le Texas ouais. était riche, voulait faire sécession, et en fait les le,
0: le, 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 ben, les États-Unis, le gouvernement fédéral les en a empêchés pour garder le, toute la puissance du Texas qui est, qui est gigantesque.
2: Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc dans l'héritage de Leon chez Stoud, on retrouvera les euh, les Jay Hawkers, qui étaient les milices nordistes dans euh, Wells sur la loi, qui réalisera. que sera le deuxième western que réalisera Clint Eastwood.
1: Et comme je le disais, je demandais dans un épisode précédent, il, il va faire une sorte de, de suite, Clint, avec l'homme sans nom. Je ne sais plus le titre du film par contre, je Il va faire
2: L'homme des hautes -de plaines
1: L'homme des hautes -de plaines, exactement.
2: Et euh, plus, euh, plus significatif dans son titre original qui est High Plains Drifters, c'est-à-dire le vagabond des hautes -de plaines. C'est-à-dire mmh. là vraiment le, le passager, quoi, qu'on n'a pas dans le titre français.
1: Ça ressemble à un Léon dans le style
2: ah bah, C'est bon. carrément calqué. Hein. Ouais. Tu trouves ah ben, euh, non, parce qu'il va apporter son propre style et notamment ce, ce, cette combinaison un peu avec le fantastique. Mais c'est vrai qu'il y a des références... Euh, enfin, sur un, un Eastwood qui n'est pas encore aguerri à sa propre mise en scène. Euh, par exemple, l'arrivée du personnage dans le, dans le village de, la, de Lago, au début de, euh, de, de l'Homme des Hautes Plaines, il est carrément le copier-coller de, de son arrivée dans pour une poignée de dollars. Euh, sur ce personnage qui arrive euh, très lentement, euh, sans, sans un bruit... Euh, regardé
0: par les autres, etc. Ah ouais, c'est marrant. Écoute, moi, je n'ai pas vu le film depuis longtemps, donc je te, je te crois sur parole. Euh, moi, j'avais le souvenir d'un film cadré différemment, euh, alors avec un côté bouffon aussi, hein, dans le, comment dire, dans, dans certains personnages euh, qui ressortaient assez fortement, mais euh, j'avais le souvenir que dans, dans le cadre, c'était quand même assez différent. Mais bon, peut-être que, peut que tu, as, tu as tout à fait raison. Je... Je n'ai pas repensé à ça depuis, depuis
2: longtemps. C'est moins, moins le, 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 sur le, la, la, la mise en scène pure, euh, le, le rythme du film, que sur, sur en tout cas dans ce film-là, son impossibilité à trouver d'autres formes de cadrage que celle qu'il a, qu a appris avec Léon. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, il revient à ses fameux très gros plans, il revient à ses... Euh, voilà, ces plans très très longue où il étire la, la, la temporalité. C'est des moments ponctuels dans le film hein. euh, où on voit il n'est pas encore complètement dans son cinéma personnel. Il est, mm. il est encore très influencé par euh, Eléon.
0: Hein. D'accord, ok. Eléon des Hautes Plaines, c'est génial hein, comme
2: film. Hein. Et oui, ça rejoint oui. complètement l'esprit en plus de Eléon sur cette idée de l'ange exterminateur pour, venger, euh, pour se venger lui-même
1: ah, une idée euh, visuelle que j'aime beaucoup, c'est le coup de la poussière sur les uniformes. Mmh. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Euh, surtout qu'en plus, il y a Tuko qui vend vraiment le truc. Euh, « Ah, vive le Sud Vive les <rire> ouais
0: C'est un, un aspect comique euh, visuel. Et puis, il y a aussi le, le fait que Tuko en fasse toujours trop. C'est envie de lui dire « Non, mais... Euh... » Ne, 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 n'outrepasse pas de, de, de ton comportement normal, parce que tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber.
2: Là, on est encore dans la punchline avec, euh, avec euh, Touko qui dit Dieu est avec nous, et, et la réponse de Blondin Dieu n'est pas du tout avec nous et il déteste les imbéciles comme toi. Enfin, cette vieille est carrément jubilatoire.
3: J'aurais
2: votre peau idiot.
1: Alors, c'est pour toi. Un petit personnage qui n'a que deux, trois scènes, que, qui pourtant est très marquant, c'est le capitaine alcoolique euh, ouais. qui n'en peut plus et qui rêve de faire sauter le pont pour en finir une bonne fois pour toutes. Et quand le pont est en, saute enfin, on est, on est content pour lui alors qu'on vient juste de le rencontrer. Et c'est pour prouver à quel point, de temps en temps, on n'a pas besoin de savoir grand-chose sur un personnage
0: mais à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui s'est passé avant, ce qu'il a fait, si c'est quelqu'un qui est bien euh, tout du long ou si c'est quelqu'un qui va bientôt mourir et du coup qui cherche à se repentir. Alors c'est peut-être une vision euh, un peu à l'italienne. Du coup, euh, c'est euh, euh, c'est l'homme qui euh, sur son lit de mort euh, est prêt à, à, à faire le bien euh, ou à dire le bien parce qu'en fait euh, il ne peut plus agir pour euh, pour, euh, pour euh, pour, pour échapper euh, à l'enfer ou au purgatoire et aller euh, euh, avoir un espoir quant au fait d'aller au paradis. Moi, c'est ce que je me dis quand je, le, quand je le vois.
1: En tout cas, dans ces scènes-là de tranchées, de ponts qui sautent, etc., on sent que le budget est là. je veux ouais. dire C'est des trucs qu'on ne pouvait pas imaginer en regardant les deux films précédents. Quoi. Et justement, ça a été très bien de les enchaîner, les trois, pour voir euh, comme, comment Sergio Leone utilise son budget et en fait, je peux vous dire, il utilise très très bien son budget à chaque fois. Ça, ça se voit, l'argent est là. Il, il part pas avec la Ferrari à chaque fois. Quoi, je veux dire, c'est pas Clint Eastwood.
2: Non, c'est ce fameux pont qu'ils ont fait péter sans le faire exprès. Donc. Ouais, voilà. Pour le reconstruire.
1: Ouais, donc il y, y a eu plusieurs gros soucis sur le tournage de la scène du pont. Donc déjà, à l'origine, Léon avait demandé à ce qu'il y ait un vrai gros pont en pierre. Donc ils l'ont monté un vrai pont parce que c'est vrai que ça. C'est pas un très joli pont, hein, on va dire, celui qu'on voit dans le film. Hein, C'est un, un pont en bois euh, qu'on dirait qu'ils ont été juste euh, dans la forêt du coin. Ils ont chopé des arbres et allez hop, on les met comme ça. Ils n'arrivaient pas à bien le faire exploser tout en même temps. Donc euh, l'armée a donné des explosifs. Pour remercier l'armée, Sergio a proposé au capitaine de l'armée d'être celui qui appuiera sur le bouton pour faire sauter le pont. Sauf qu'avant que tout soit prêt, lui, il a, il a entendu « Vaille !» Et donc, il s'est dit, bon, bah c'est le moment où je dois appuyer sur le bouton. Il a appuyé sur le bouton, sauf que les caméras ne tournaient pas. Et donc, le pont a pété, mais bien comme il faut, avec toutes les explosifs de l'armée, etc. Et, et sauf que ça ne tournait pas. Donc, ils ont perdu un pont. Euh, l'armée s'est excusée, ouais, on est désolé. Euh, Sergio a viré euh, le mec qui avait dit « Sauf que le, le capitaine a dit « Non, on ne le vire pas, sérieux. Ce n'était pas de sa faute, il a juste dit « Vaille euh, ». Parce que, voilà, « Vaille », ça veut dire « Allez hein, », pour les gens qui ne savent pas. Et, et l'armée a donc proposé de reconstruire le pont. Et c'est donc le pont qui explose dans le film, c'est le pont construit par l'armée. Et apparemment aussi, Clint Eastwood avait demandé à ce que les acteurs soient un peu plus loin du pont pendant l'explosion, alors que Sergio voulait qu'ils soient plus près. Et quand il y a eu l'explosion, il y a des tonnes de gravats qui sont tombés à l'endroit où Clint Eastwood avait dit qu'il ne fallait pas qu'il soit. Et donc c'est possible que les deux acteurs soient morts. <rire> si Clint Eastwood n'avait pas dit « on ne pourrait pas être un peu plus loin »
0: le fait que ça soit démesuré, impressionnant et super bien filmé, quand même hein, les, les explosions, elles sont quand même euh, sacrément marquantes. C'est aussi, euh, je pense que ce, ce qu'on aime dans le cinéma, c'est cette démesure, comme il pouvait y avoir euh, dans euh, euh, Le pont de la rivière Kouai ou euh, La Grande Évasion, quoi, qui sont des films qui, où, auxquels on pense un peu tout ce grand spectacle. Qui est, qui est fait pour, pour le cinéma, mais il y a aussi. Euh, le, le, on, sent, on sent le danger, quoi. On, on, on sent le vrai bois. Euh, on, on a l'impression d'avoir l'odeur de soufre qui nous arrive dans les narines. Euh, ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve, dans le film.
1: Oui,
2: tout était construit et ça se voit à l'écran. C'est une authenticité qui a complètement disparu aujourd'hui. Bah, c'est euh, comme. Oui, euh,
1: on n'a pas parlé d'un moment où il, où il tue tous les hommes de Sentenza dans une ville qui est, qui est presque en ruine. Rien que ça aussi, c'est vrai que c'est une, une scène qui ne dure pas très très longtemps. Mais rien que ça, on sent, on sent que c'est authentique. Quoi. On, le sent. Ouais, on a
0: l'impression qu'il y a des vraies pierres, ouais. qu'ils euh, tombent sur des vrais sols, que, euh, que, que la maison bah, elle est abandonnée, euh, qu'il y a des rôdeurs qui peuvent passer. Enfin, il y a toute une. Euh, toute une, tout un sentiment qui est lié à l'habitation, à chaque fois, à l'habitat et euh, au, euh, aux villes, hein, qui, est, qui est vraiment euh, très, très impressionnant. Quoi. Enfin Là, pour le coup, ce n'est pas une ville, c'est un campement, hein, pardon mais euh, on, sent, on a l'impression que les soldats, euh, le, le, la sueur est là. C'est fou d'arriver à faire ça, je
2: trouve. Et il y a dans la, la séquence du pont, moi, toujours... Euh ce qui me stupéfie et là pareil pardon de le redire encore une fois mais ce qui me ramène encore aux Italiens c'est cet art de passer du, du drame à la comédie mm. mais tout, dans, tout en délicatesse et, et, je, et, et, et au moment de l'explosion euh, il se protège et moi cette séquence-là enfin, cette image-là fait que je met ce film au-dessus des autres parce qu'il a, il a ce côté euh, il, a, il, a, il a ce côté jubilatoire qu'ont qu on, qu pas les autres films de Léon et donc le moment où il se protège de l'explosion euh, tout court euh, protège sa tête et il a le cul en l'air ouais. mmh. ouais, et, et, et on a, ce, voilà, on a ce, ce, cette ellipse temporelle visiblement 2-3 heures plus tard où mmh. tout le monde est parti et mmh. où euh, il a toujours le cul en l'air et il s'est endormi le cul en l'air il donne un coup, de, un coup de pied pour le, le faire euh...
1: c'est vrai qu'on l'a pas dit mais qu'est-ce qu'on se marre en regardant ce film c'est et... un, un des films les plus drôles de l'histoire hein. c'est vrai qu'il est beau la musique est géniale les acteurs sont bien les dialogues sont bien mais il est aussi très très drôle quoi. Ah
0: ouais. Ouais, ouais, c est, c est, avec,
2: avec un dosage qui est. Euh, voilà, donc, on est passé de cette séquence très très grave avec tous ces morts euh, et, euh, et, et, et Blondin qui dit qu'il n'a jamais vu mourir autant de gens à la fois. Et, euh, et d'un seul coup, ce, ce, ce trait de comédie qui, qui réallège le film voilà, sans, que ce soit, sans que ce soit maladroit. Enfin, C'est hyper, hyper bien dosé.
0: Ouais, et puis, ça rappelle aussi tout le, tout le côté. Euh humour physique euh, de, de du, du, du cinéma euh, proche des débuts de l'histoire du cinéma quoi euh, Alors, je
2: parlais ce que Chaplin euh, voilà dont euh, Léon était un, pas un héritier mais enfin un adorateur hein, c'était
0: ouais ou euh, avec les trains on pense euh, à quitonne aussi mmh. enfin je pense qu'il y a oui. pas mal je n'ai suis pas j'ai pas creusé particulièrement oui, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de références hein. aussi hein. Ouais,
2: euh... ah bah, le, le train c'est sûr hein, c'est euh... Quand il est dans le train et puis qu'il le balance et qu'il lui dit « Je t'avais dit qu'un gros comme toi, ça ferait ça ferait du boucan », on est complètement dans le mécano de la Générale. Hein. Euh...
1: D'ailleurs, cet acteur meurt dans les trois films. Hein. <rire> lui, il a signé pour en baver. <rire> il est dans les trois films et il meurt dans les trois films.
0: Ah ouais ça c'est quand même toute l'intelligence aussi de Léon qui joue qui joue lui-même avec euh, avec son propre film, au-delà des inspirations, euh, parce qu'on nous parle tout le temps de, de, du fait que Tarantino s'inspire d'autres films, mais euh, dans le dans le dans Le Bon, la Brute et le Truand aussi, c'est pétri de référence, quoi. Donc c'est quand même. Euh, aussi un cinéma qui parlait déjà de cinéma et puis il euh, y a même le discours avec le capitaine où euh, il leur demande leur nom et ils veulent pas répondre et il euh, y a toute une gestuelle comme ça et il dit les noms, les noms euh, air de dire ça n'a pas d'importance alors que dans le film, euh, voilà eux-mêmes n'ont pas leur vrai nom ils ont des surnoms et ils sont appelés par d'autres noms qui sont dans le titre du film et qui en fait se mélangent pour faire qu'il n'y a pas vraiment un bon, euh, une brute et, et puis euh, un truand donc mmh. euh, même à l'intérieur du film il y a des jeux véritables sur le euh, sur l'aspect euh, filmique du, du, du film en lui-même les sudistes considèrent que ce pont est la clé de la
2: victoire
3: ce ridicule petit pont
2: une chiure de mouche sur les cartes de l'état-major et ils ont décidé en haut lieu qu'il fallait prendre cette chiure de mouche
1: les amis, on arrive au cimetière de Sad Hill. Il y a eu 10 000 tombes construites par 250 soldats pour correspondre à l'idée d'arène romaine de Sergio. Mm. Sergio a dit, trouvez-moi un cimetière où il y a un rond. <rire> si c'est un, un cimetière circulaire, et ils ont fait quoi Mais ça n'existe pas. Dit, bon, ben bah, on va <rire> le construire alors. Et, euh, et c'était très certainement un des meilleurs décors de l'histoire du cinéma. Il ouais. euh, faut savoir que le cimetière a été recréé par des fans en 2015, apparemment. Donc ça donne, ça donne limite envie d'aller en Espagne pour voir, pour voir ça. Ah Donc on peut le voir. En fait, il est reconstitué. Apparemment, oui. Il y a un documentaire sur le sujet, je ne l'ai pas vu. Oui, c'est ça.
0: Je crois qu'il y a un documentaire qui a été fait là-dessus suite à une campagne de financement participatif, euh, participatif qu'ils avaient faite. Euh, et ils ont, fait, ils ont fait un documentaire de ça.
1: Touko en train de courir parmi les tombes comme s'il était en train de marcher sur des œufs. Euh, mais surtout, Ennio qui nous bombarde « The Ecstasy of Gold » c'est la caméra qui tourne on est perdu on... en fait tant mieux qu'il ait construit dix mille tombes quoi. parce qu'on est perdu totalement il cherche un nom c'est une aiguille dans une botte de poing quoi. Enfin, et quand enfin il le trouve avec la musique enfin, on, a... on, a... on atteint la perfection mais en même temps c'est c'est difficile à dire ça parce que dans la scène d'après on est encore dans la perfection et dans la scène d'après on est encore dans la perfection et <rire> je vais pas dire ça à chacune des scènes c'est un peu c'est un peu redondant mais mais j'ai toujours adoré mais c'est vrai voilà qu'est-ce que je te dis ouais. j'ai toujours adoré bah je pense qu'à partir de ce moment là c'est c'est ce que Sergio Leone a fait de mieux
2: ça ah, pour moi oui c'est la, la quintessence de de son cinéma, cette séquence. Alors, moi, je préfère le, le début de Il était
0: une fois dans l'Ouest, mais bon, euh, c'est pas très, très important de savoir de toute façon euh, quelle est la séquence préférée. C'est dans ça, le top
1: bon. 3, on va dire. Voilà. Oui, oui. oui. Voilà, oui c'est ça, ça fait partie
0: des. Mais euh, ce que je trouve assez génial, c'est l'utilisation des plans et puis de, de, de la façon de filmer. C'est-à-dire que quand tout court, euh, on voit qu'effectivement, le caméraman court à côté. Donc, il euh, y a une véritable. Aucun plan euh, n'est filmé au hasard et à chaque fois, il y a une, une décision derrière euh, tout type de... Tout type de, 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 de séquence ou euh, de, de, de mise en scène, euh, la mise en scène à chaque fois sert véritablement le, le propos. quoi Tu peux avoir des plans fixes qui sont longs euh, euh, et puis à côté de ça, tu vas avoir, là, ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense et à côté de ça, euh, tu vas avoir, euh, euh, oui, des, des gros plans sur les yeux à certains moments. Là, c'est plus large, enfin là, c'est plutôt en plan moyen, mais… Euh, à chaque fois en fait c'est là où tu te rends compte quand même du génie et comme tu disais ça va croissant quoi on a l'impression d'avoir c'est limite poupée russe t'as l'impression d'avoir quatre fins démentielles qui s'imbriquent et qui nous mettent vers l'extase
1: J'entends Isaac qui arrive avec euh, l'apparition de la pelle, comme ça. Et il décide de régler ça donc avec un duel à trois. Et j'ai vérifié, ça s'appelle un triel, voilà, en français. Parce qu'on se pose la question souvent. Truel, c'est pas, pas très joli. Donc, euh, ils entrent dans l'arène et le reste entre dans l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce point culminant, qui dure facile dix minutes, hein, si je me trompe pas euh, la scène, Le duel dure dix dure, dure minutes, hein, je crois. Euh, quelque chose comme ça. Euh, 9 minutes, je crois. Quelque chose comme ça, ouais.
2: Il est, euh, il est bouleversant parce qu'il euh, dépasse le cadre du cinéma, c'est-à-dire qu'il va aller chercher du côté de la... De la de, par le montage de la chorégraphie, c'est-à-dire qu'on est aussi dans l'opéra, on, euh, on est justement dans, ce, dans cet amphithéâtre, dans la, dans la, dans la représentation des, du, du théâtre à l'époque romaine, euh, sauf que là, les spectateurs sont des tombes et pas des, des, des vrais personnages vivants. Enfin, c'est... Euh, c'est pour ça que j'ai la quintessence de son cinéma, parce que même si ce n'est pas notre scène préférée, on a l'impression que ça bouillonnait tellement dans sa tête qu'il avait 10 idées par minute, quoi, euh, de cinéma, à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est bouleversant d'émotion cinématographiques, l'émotion cinéphiliques.
1: Il n'y a que le cinéma qui peut faire ça. Et Dieu, sait, Dieu voilà. sait que je suis un grand fan de la télé, mais il n'y a que le cinéma qui peut faire ça.
2: C'est euh, exactement ça. -dire que je me souviens que Kubrick disait « Posez-vous à un moment donné la question » de savoir si vous pouvez le voir en film, le voir en, dans un livre, le voir au théâtre, le voir... Euh, euh, et c'est exactement ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne peut exister qu'au cinéma, et cette séquence, c'est ça.
0: Alors moi, j'adore profondément la musique. J'en ai fait pendant très très longtemps, et euh, quand tu fais de la musique ou que tu vas à un concert, je trouve qu'il y a des moments qui sont plus forts que le cinéma. Mais euh, là, ce que je trouve génial avec Léon, c'est qu'il euh, y a une puissance à la fois de la musique et du et de la visualité, c'est pas joli de dire ça mais de de de, de la force visuelle, c'est même pas une force en fait, c'est une espèce de de d'aura démoniaque qui t'emporte complètement euh ou euh, finalement euh, ce qui est c'est le plus important à ce moment-là quoi. C'est ce que tu vois euh, ce que tu vois à l'écran. Et euh, couplé avec la musique euh, de, de Morricone. là je trouve qu on atteint vraiment un point culminant de, de, de force artistique. Pour moi c'est vraiment ça. Là il y a une union à la fois de de, de, de la photo, de de, de l'image, du plan, du son, de la musique, de de la de, du visuel, de la fragmentation, de, de des regards aussi parce que c'est c'est très très important d'arriver à se lier à à ces personnages euh, via le regard puisque c'est un cliché mais c'est vrai quoi quand on plonge dans les yeux de quelqu'un euh, on a l'impression de voir son âme et là euh, ce qui est terrible c'est que on, <rire> on se demande vraiment sur quel pied danser et on a l'impression qu'en fait euh, l'âme l'âme ne, ne nous parle pas ou alors euh, nous amène à la mort quoi donc euh, je trouve que c'est très très troublant euh, cette scène de de, de, de ouais d'ambiguïté par rapport à ce qu'on
2: à ce qu'on lit dans les yeux de de, de chaque personnage c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que... Et le résultat de ça, c'est qu'il tétanise une salle pendant neuf minutes avec trois personnes sans bouger, quoi.
0: Mais oui, c'est incroyable. On a l'impression que ça
2: passe en 20 secondes, alors qu'il y a tant de séquences sur une minute et qui paraissent en durée 20.
0: Mais tu ne me l'aurais pas redit, la Sofiane, ou tu ne l'aurais pas redit. Moi, je t'aurais dit, non, ça ne dure pas neuf minutes, c'est pas possible, eh ben là tu nous dis 9 minutes, euh, je te crois sur parole quoi. C'est incroyable de se dire que le, le, le réalisateur se dit on va faire une scène qui dure, une séquence pardon, qui va durer neuf minutes quoi sur oui. avant euh, qu'ils arrivent à se tirer dessus quoi. C'est enfin c'est la puissance cinématographique que ça développe hein, et le, 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 le pouvoir, la croyance dans le cinéma. Euh, franchement euh, ça, ça met les larmes aux yeux.
1: Et Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le film commence avec dix minutes, à part le générique. Hein. Le film commence avec dix minutes de silence et il se termine plus ou moins avec dix minutes de silence. Il y a une petite scène après, mais sinon, il y a quand même ce, ce, cette, cette grosse scène où on sent que Léon, de, là, il se dit, c'est les scènes importantes du film. On n'a pas besoin de dialogue. Tout sera communiqué par la musique et par l'image. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on fait vraiment plus de nos jours, hélas, ce genre de choses essayer de communiquer un peu plus avec l'image ce serait, ce serait sympa dans les films d'actuel, je trouve qu'on le fait plus assez.
0: Pas pour jouer les vieux hein, pour le coup mais c'est vrai que là tu sens quand même une grosse influence du, euh, du cinéma muet quoi où, euh, mmh. tu vois que il y a quand même une il est, enfin Léon était quand même pétri d'une euh, d'une intensité de, de de ce qui se déployait sur l'écran qui du coup euh, lui, lui, le faisait entrer en à mon avis hein, en, en compétition avec euh, avec les grands quoi et, et là dessus c'était son son héritage cinématographique qui parlait et aussi la façon dont, dont ça se retranscrivait et la force dans le la façon de se dire qu'il avait de, de de croire en la puissance de l'image et qui pour nous euh, finalement euh, raconte énormément de choses. Tu parlais du doigt par exemple tout à l'heure qui euh, du doigt qui est coupé de cette partie du doigt qui est en, je crois que c'est l'auriculaire enfin je sais plus bref ça n'a pas d'importance mais cette partie du, du doigt qu'il a en moins et rien que ça c'est un détail fou qui nous donne euh, qui nous fait vivre toute une autre histoire par rapport au personnage quoi et euh, c'est juste euh, euh, un plan. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, incroyable. Effectivement, dans ces moments-là, tu te dis, oui, les... c est, c est, ça serait quand même bien de, de, de se dire... Euh, Il y en a encore hein, qui croient, je pense, à la, à la force de l'image, mais c'est vrai qu'on voit tellement de films où, finalement, euh, tu, tu vois que les réalisateurs, les chefs opérateurs et les producteurs, à mon avis, n'ont hein, pas confiance dans la, dans la force de l'image. C'est vrai que ça te... Ça, ça te donne envie de, de, de voir des films euh, enfin bon moi je ne sais pas mais ce que vous en pensez mais je quand je vois Once Upon a Time in Hollywood je, moi je vois Brad Pitt qui va manger euh, ses, ses pâtes euh, ou euh, la caméra qui se déploie et qui nous laisse voir le, le drive-in et euh, je me dis qu'il y a une, une force euh, une croyance dans le cinéma qui est véritablement mémue comme je peux voir chez Paul Thomas Anderson quand je vais voir Les Chris Pizza quoi rien que euh, le, le plan tu, où, tu où, me où fais plaisir, la, la caméra passe d'un personnage à un à autre tu te dis bah voilà le, le type il aime le cinéma et il est là pour nous raconter une histoire et que nous rien qu'avec les images on comprend ce qui se passe quoi c'est totalement renversant
1: Blondin ressort la corde, comme toujours l'homme sans nom finit riche, c'est vrai qu'à chaque fois il finit riche, <rire> comme, comme Clint, hein. Clint il est pareil, hein. il, il part avec son petit butin à la fin de chaque film, et c'est vrai qu'en plus il gagne beaucoup plus à chaque fois. <rire> Touko lui j'aime ai, bien quand il est avec la corde au cou, c'est qu'il ne pense qu'à l'argent, on, on dirait même pas qu'il veut survivre il fixe l'argent en fait bon, oui. quand il est en train de mourir et il se dit j'étais si près d'avoir de l'argent et je vais mourir c'est même pas je vais mourir c'est j'étais si près d'avoir cet argent c'est ça qu'il se dit et,
2: et je trouve qu'on se met complètement à sa place à ce moment là on se dit mais ouais. c'est pas d'avoir
1: autant d'argent et de ne et de, et de pas pouvoir en profiter quoi. après tout ça en plus quoi. Ouais. oui <rire> Ouais,
0: c'est un peu comme s'ils critiquait aussi une fois de plus euh, les États-Unis hein, parce que euh, c'est quand même, t'es assis sur un tas d'or, euh, euh, mais tu vas bientôt mourir ou euh, tu, vas, tu vas en mourir. Enfin, il y a quand même pas mal de lectures euh, potentielles euh, euh, dans cette scène outre le fait que ça soit hyper drôle et qu'en plus il danse carrément hein, le... il danse sur le Tador euh, euh, avec la corde au cou c'est quand même génial de... il y a toute une gestuelle à nouveau qui est, euh, qui est, qui est extrêmement bien, bien exécutée quoi. je ne sais pas si euh, Léon avait peut-être dit moi alors tu vas danser mais en tout cas ça marche hyper bien et ça fait, ça fait très naturel comme s'il se brûlait les pieds c'est assez génial comme s'il était sur de l'argent et qu'en fait il était sur des braises
1: c'est la fin parfaite pour boucler aussi parfaitement la relation Touko et Blondin quoi c'est enfin, là, c'est Léon qui nous fait un petit paquet cadeau et qui fait un petit nœud vraiment parfait pour bien emballer le film. Et voilà, tout est, tout, ça, ça se finit parfaitement, en fait, je trouve.
2: Oui, jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire qu'on a, le, on a le, cette image incroyable du, du, du cavalier qui s'éloigne avec la, les premières notes qui, qui l'accompagnent la, du générique, là, et qui ne commence pas. Et puis, euh, et puis, on le voit disparaître et la musique s'arrête. Puis, on a l'impression que et Puis, on le voit réapparaître avec la musique qui reprend, et là, il vient tirer sur la corde pour le, pour le libérer. Donc c'est jusqu'à la dernière seconde, il va jouer de, la, de cette complicité, de cette connivence entre les deux, c'est incroyable.
1: J'adore justement, euh, j'imagine Blondin avec le grand sourire en train de faire « Ah, je vais lui faire croire que je me casse et après je reviens <rire> !»
0: Mais comme il est loin, on ne sait pas exactement ce qu'il pense. Ouais. C'est ça, c'est aussi très 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 bien vu, quoi. Euh, parce qu'on n'a pas de, on n'a pas, on n'a pas son sentiment à lui, quoi. On le voit juste partir au loin. Et ça aussi, c'est à nouveau, c'est la cohérence dans le cinéma, parce qu'on se dit qu'on n'est pas obligé de d'avoir le, le personnage en gros plan, comme c'était le cas au début, pour savoir ce qu'il pense. Alors que il bon, y a plein de moments où on a des personnages qui sont en très très gros plan, quoi. C'est quand même génial de se dire ça, quoi. C'est vraiment il y a une pensée à chaque fois sur la mise en scène qui est, qui est exceptionnelle, quoi. Rien n'est là par hasard. C'est ça qui est super aussi.
3: Eh hey, blondin,
2: tu veux que je te dise que le plus grand dégueulasse
3: que, que, le... que... que la terre ait jamais porté.
1: Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit film On va commencer avec Fabrice. Alors, moi personnellement. Euh... Dans, dans ma
2: cinéphilie, ça fait partie des, euh, on va dire des, des 30 films qui sont les plus importants pour moi. Euh, et et euh, dans le sens où, euh, même chez Léon, euh, on ne peut pas le comparer à... Il est unique. C'est-à-dire qu'il euh, ne fait pas partie d'un genre qui est le western, mais il, est, il a son unicité. C'est-à-dire qu'il ressemble à aucun autre film, aucun autre film lui ressemble. Euh, et, euh, et son... Euh, Bon, tout ce qu'on a évoqué, hein, cette richesse euh, qui est à la fois une richesse graphique, une richesse narrative, une richesse dans tous les thèmes abordés dans la direction d'acteurs. Euh, c'est euh, moi, c'est personnellement, c'est ce que j'aime dans le cinéma. C'est quand le, et la musique, évidemment, c'est quand le cinéma euh, propose autant de, de, de richesse et d'audace et d'inventivité. Et et voilà, et ce film-là incarne complètement ça pour moi
0: alors pour moi le, le, le film c'est euh, euh, ce que ce que je trouve déjà euh, ce qui m'a semblé euh, incroyable c'est d'arriver à, à faire une, une trilogie euh, où, tu, où tu passes à, à trois personnages c'est tout bête mais rien qu'à la base déjà je me dis mais c'est quand même super d'arriver à faire trois films et en fait tu fais croître le, 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 le les, les personnages On va principaux le film et arrives. On a fait
1: la même chose mais avec les posters <rire>
0: Et ça, déjà, à la base, ça m'a, j'avais jamais pensé à ça et ça m'a, je me suis dit, mais c'est quand même hyper fort d'arriver à ça et il y, y a toute une, une, à la fois une, une finesse, une ampleur, une grandeur de, de, de réalisation, de, de, un soin apporté, de, à la photo, on pense à, à toutes ces photos qui ont été prises pendant la guerre de Sécession qui nous ont permis de, de comprendre ce que c'était, de, de voir ces grands paysages, de, de sentir à la fois dans un film comme si on était dans un film à Hollywood et puis en même temps d'être plongé complètement dans, un, dans, dans, dans le sud de l'Europe, de, de parcourir l'Espagne et d'avoir cette vision à la fois cinématographique et, et, et véritable de la... De, de 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 la géographie européenne que vraiment je trouve troublante et puis je euh, on en a déjà parlé mais je, je je continue à penser véritablement que ça apporte une 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 intensité dans la dans dans dans, la, dans notre relation à l'histoire et à la façon dont on peut lire l'histoire euh, que je trouve vraiment exceptionnelle parce qu'il y a une, euh, une une vraie pensée de de, 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 de d'un réalisateur qui euh, qui se revendiquait pas comme un intellectuel mais n'empêche qu'il y a une véritable pensée sur, euh, sur 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 les relations humaines sur la politique sur notre rapport à l'argent sur euh, sur la façon de voir de voir les femmes aussi c'est assez euh, c'est assez dur euh, et, et de les traiter tout particulièrement euh, et puis euh, moi je suis emporté mais complètement emporté par la par la force visuelle du, du film euh, qui, euh, qui me fait dire qu'il euh, faut vraiment euh, travailler ses plans, le cadre. Enfin, Je trouve que quand on voit un film comme ça, euh, ça booste parce qu'il euh, y a une, une exigence qui est telle et un accomplissement euh, à l'écran euh, qui, est, qui est tellement réussi euh, qu'on se dit qu'il euh, faut vraiment se tirer vers le haut pour faire des grands films, tout en étant divertissant et populaire. Et donc, c'est vraiment ce que j'aime. Oui, mm -hmm. c'est
2: ça. Euh, la combinaison parfaite entre entre l'art cinématographique et le divertissement.
0: Quoi. Mmh. Ah oui, c'est ça. La, la, nob le...
2: la noblesse du divertissement.
0: Voilà, exactement. C'est une, une très belle formule parce que ça permet de, de, de voir… Et là, on rejoint quand même le, le, le cinéma italien qui, à la fois, avait cet aspect populaire, divertissant, accessible, et puis aussi dialoguait avec, avec le cinéma d'art, comme les Italiens pouvaient l'appeler ce que nous, on appelle la réessai, euh, eux appelaient ça, le, ça, ça existe toujours d'ailleurs comme expression, c'est le cinéma d'art. Et ce que je trouve génial chez Léon, c'est qu'il arrive à faire dialoguer les deux, culture haute, culture basse, euh, avec, euh, avec vraiment une force. Et si on voit le film uniquement comme un divertissement, ça marche.
1: Et je pense que ça fait aussi partie de, de ces rares films où, peu importe, quand quelqu'un te demande euh, quel, quel film il faut que absolument que je vois si je, si je veux être un bon cinéphile, entre guillemets, j'aime pas, pas vraiment dire ça, mais <rire> c'est quand, quand même un de ces films qui est, bah, comme tu le dis, dans le top 20, dans le top 30 des films qu'on va citer. Quoi. Euh... Et je pense que dans la saga, moi, de tous les films, même si j'adore Jurassic Park, j'adore Indiana Jones, etc., j'aurais plus tendance à dire « regardez ce film-là, en fait ».
0: Ce qui est fort, c'est qu'en avançant avec l'âge, parce que il euh, y a des films aussi que tu, enfin que tu peux voir à, cer à, à, à certains âges et puis pas être, euh, pas y accrocher tout de suite. Et ce qui est super avec euh, avec euh, le bon, la brute et le truand, c'est que tu peux le voir enfant. Il y, y, y a, tu vas, tu vas accrocher. Euh, tu, tu le revois adolescent adulte, jeune adulte etc en avançant en âge ça marche alors que pour un film par exemple je peux prendre un exemple personnel hein, Mais euh, moi je vois Solaris euh, adolescent je m'ennuie à mourir je le revois jeune adulte déjà je comp... il y a des choses qui m'intéressent plus et je le revois euh, il y a 6 euh, ans euh, bah, je trouve ça génial donc euh, y a, en fait euh, c'est ça que je trouve exceptionnel avec, euh, avec Léon, mais particulièrement avec ce film-là. C'est cet aspect accessible qui te fait croître euh, et te fait plonger à chaque fois dans, dans, dans l'intelligence. Et, et tu creuses, dans le, c'est le cas de le dire hein, pour le coup, euh, tu creuses dans, la, dans, dans toute la richesse que le film recèle.
1: Eh bien, moi, je pense que c'est un film super sympa. Voilà, à la semaine prochaine, tout le monde. <rire> non, c'est toujours difficile de passer après les gens, surtout quand ils ont tellement de bonnes choses à dire que... Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un film que j'adorais et que je, je connaissais pas forcément. Je connais, Léon, j'ai vu presque tous ses films. Ouais, je crois que j'ai vu tous ses films, à vrai dire. Mais je connaissais pas forcément le gars et je connaissais pas forcément toute l'histoire du, du, du western spaghetti, toutes ces petites histoires. Je, je savais même pas qu'Aigno Morricone et Sergio Léon avaient été à l'école ensemble, par exemple. Et de pouvoir en parler, là, avec des invités super intéressants, là, comme ça, pendant, pendant les trois dernières semaines... Euh, ça m'a fait me dire... Euh, je, me, je me rends compte là qu'il bah, qu serait peut-être temps que je me repenche au, dans les western Spaghetti. Bon, je sais qu'il y en a des, des très mauvais, mais je sais qu'il y en a des très bons. Et par exemple, j'aimerais beaucoup revoir... Là, ça m'a donné envie de revoir Mon Nom et Personne, par exemple, que je n'ai pas revu ah ouais. depuis très, très longtemps. Et je pense que je vais faire ça. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir rejoint. C'était un plaisir de parler de, de ce film avec vous. Euh... Merci pour
2: l'invitation, Sofiane.
1: Fabrice, ouais. euh, on peut te retrouver sur YouTube en ce moment, c'est ça
2: oui, euh, alors à l'Institut Lumière, euh, pour les, les, les ciné-conférences que j'anime que pour, les, pour les abonnés, on va, on va les reprendre à partir du mois de septembre avec euh, notre prix Lumière, puisque ce sera Tim Burton qui sera à Lyon, et, euh, et sur YouTube, oui, sur Clint Eastwood justement. Alors moi je débute, hein, je, je, je veux chroniquer l'intégrale des films de Clint Eastwood, je n'en suis qu'à l'épreuve de force, donc je, je n'en suis qu'à 1979, mais on, on va progresser. Oh, C'est déjà pas mal hein ah oui, oui c'est
1: bien T'as commencé quand
2: J'ai commencé il y a 4 mois à peu près.
1: Ah bah oui, c'est pas mal. Hein. Oui, pas mal. Parce qu'il a une sacrée filmo lui en plus. Hein, donc, ah euh... oui,
2: 62 films. donc. Euh... Ouais, voilà. Ouais, c'est du travail, hein. t'as <rire> pas fini demain.
1: Je suis sûr qu'un podcast sur le sujet pourrait bien marcher, tu vois. Mais il faudrait trouver un bon. Ah nom. Oui, ça Je ne sais Fabrice, pas. Fabrice,
0: tu nom. pourrais faire ça, ouais, ça serait super.
1: Le Clint Eastpad. Ah le Clint Eastpod, pardon.
2: <rire> le Clint world le, world, world. le podcast
1: sans nom. nom, le podcast sans ah. nom. Ouais, ah fait. ouais <rire>
2: Il y a tellement de choses à dire sur cet acteur qu'on a toujours étiqueté et classé euh, au mauvais endroit alors qu'il est c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant mmh. que, voilà, que ce qu'on a que dans les cas dans lesquelles on a, on l'a on a trop souvent facilement
1: mis quoi. C'est pas juste un mec qui, qui gueule sur un ouais. sur un tabouret <rire> comme à l'époque. Et toi Gérald, qu'est-ce que tu fais en ce moment? On peut, te, on peut te retrouver où?
0: Eh bien, euh, moi, je travaille aussi pour l'Institut Lumière en ce moment, puisque moi, je travaille au marché qu'on organise dans le cadre du festival. Donc, ce sont ah oui. les rencontres professionnelles, euh, notamment à venir dans le cadre du festival. Et puis, euh, je travaille aussi euh, avec Thierry Frémaux, qui est donc le directeur de l'Institut Lumière, qui est mon chef toute l'année euh, à Cannes Classics et puis à l'Institut Lumière euh, sur une petite section de, de documentaires sur le sur le
2: cinéma. Ah. André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter de la pellicule. C'est juste, que nous avons Eh bien, il va, de, il va de soi que je suis prête à partager mon pellicule. Hein. Merci Je bien, serai ravi. Je serai ravi. Merci beaucoup. Hein. Très gentil. Et euh, s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. Mais alors, ça ne sera plus un film qu'on fasse avec une bien. saga <rire> Allez, on le verre à la vie. Regardez, Allez. de mon cœur.
1: Qu'est-ce que vous prenez Un blanc, un rouge pas de bilan pour cette saga, parce que je suis tout seul, donc c'est pas très marrant. Et en plus, euh, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Meilleur méchant, meilleur truc, bah, c'est le bon la brute et le truand qui va gagner à chaque fois, donc ça va pas être très très drôle. Par contre, ce que je peux vous proposer, là, tout de suite, tout de suite, maintenant, c'est de découvrir quelle est la prochaine saga, parce qu'on a fait le tirage au sort la semaine dernière, et, et vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. À tout de suite euh, avant de vous laisser partir, je vais vous demander un petit truc. C'est... Euh, je vais allumer ma webcam.
4: Ah, on était témoin de moralité, c'est ça voilà, c Vous en êtes en mes témoins.
1: Normalement, le Normalement c'est les invités qui, qui tirent au sort quand ils sont là, mais vous n'êtes pas là, donc euh, ça va être difficile. Donc vous pouvez témoigner qu'il y a bien un chapeau.
4: Il y a un chapeau. Il y a
1: donc un voyons. chapeau. Un beau voilà. chapeau. Et dans ce chapeau, est-ce que vous pouvez le voir ah, elles tombent toutes
4: vers le bas. Oh, il y a des étiquettes, effectivement.
1: Chacune est une saga. Je ne vais pas vous les montrer, sinon ça risquerait de spoiler le truc. Voilà, chacune si est ça trouve, sérieux. il
3: a mis la même saga
1: sur tous ouais, les
4: papiers. On la... ah, ne sait pas, hein, ça, mis... ça, je suis d'accord.
1: J'ai mis Matrix alors que je l'ai déjà fait. <rire> 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 Et la prochaine saga sera... Twilight <rire>
4: Yes Alors, écoute, écoute, rien que pour ça, je suis content d'être venu, tu vois.
1: Ça va, être un, pour... ça va être un été très long, <rire> les amis.
4: Rien que pour te voir, découvrir... Euh, que la prochaine saga c'est Twilight. Voilà, écoute, ça m'a fait la journée. Je pense que j'aurais jamais
1: mis 100 sans... j'aurais jamais triché pour avoir Twilight. <rire> tu vois, je pense.
3: Alors, je... très sincèrement, j'en ai jamais vu un seul, mais je pense que ça peut être super intéressant parce que, vu ouais. tout ce que les films se sont pris dans la gueule, ouais. je suis certaine que tu vas trouver des trucs super. Donc, ouais. une tr... moi je trouve que c'est super comme, euh, comme saga. J'en ai jamais vu un, mais à mon avis, ça peut être hyper intéressant.
1: C'est la boule noire en fait, je, je, dans, à chaque fois que je, je choisis toujours des sagas différentes pour pas, pour pas avoir de doublons, mais je mets toujours Twilight dans le chapeau comme, comme boule noire en fait.
4: Et donc
1: elle est enfin tombée, après un an et demi, elle est enfin tombée la boule noire. Il y, y, y a combien de films Twilight Il y,
4: euh, y en a 5 non Il y en a 6 je crois non Non dis, non, dis pas 6,
1: dis-moi pas 6
4: <rire> je sais plus, je sais, je, je sais plus, mais il y a, il y a, le dernier est pas en deux parties, je sais plus. Attends, c'est. Si <rire> je crois. trois, mais. Non, je, je crois,
1: crois
3: qu'il qu y, je... qu y en a cinq. Je crois qu'il y en a cinq. Tu les as déjà vus
1: ah, J'ai vu le premier. Et t'as pas aimé Oh, il y a longtemps, c'est quand il est sorti. Et oui, j'ai trouvé ça. Euh... Voilà, c'était <rire> pas ma cam quoi. Mais euh, je pense que maintenant, avec le recul. Euh... Est-ce qu'il a mérité tous les torrents qu'il s'est pris dans la figure Parce que si
3: je puis me permettre, du coup encore une fois, je ne les ai pas vus, mais <rire> euh, un petit avis rapide, j'ai eu un peu l'impression euh, que c'est parce que c'était des films de filles, bon, ils oui. ont été euh, très 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 très, très euh, moqués, mais parce que ça plaisait aux filles. Mais euh, peut-être que, peut que... Je me trompe, mais, mais ça peut être intéressant. Non, non, mais il y a, y a, y a, bah,
1: y a en fait... ça, et en plus, il y a beaucoup, c'est des mauvais films par la suite. Je crois que le premier, il y avait vraiment une, une vision de réalisatrice et elle s'est faite virer sur les suites. Si, si je me rappelle bien de l'histoire, hein, je crois que c'est ça. Et donc le premier avait une vraie vision, un vrai, un vrai, euh, un vrai style à lui, alors que les suites, c'était vraiment un truc euh, beaucoup plus blockbuster, en fait. Ce que j'ai cru.
4: Quand en, en fait, je, je pense, je pense qu'il y, y a la convergence des deux. C'est effectivement, enfin, c'est toujours comme ça, en fait. Euh, c'est que généralement, l'œuvre la plus conspuée, c'est souvent pas celle qui le mérite, entre guillemets, euh, mais en même temps, c'est pas un, un, une bonne œuvre à la base. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, moi, j'en j'en ai, j'en ai, j'ai vu les deux premiers, et euh, je trouve ça quand même assez lamentable. Mais en même temps, euh, voilà, c'est pas le pire truc. Ou en tout cas, le truc le plus euh, offensant que j'ai vu de ma vie, même cinématographiquement parlant, hein, euh, c'est pas le truc le plus offensant que j'ai vu. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que à la base, c'est pas bon. Mais effectivement, il a pris pour tous les autres quoi. Euh, et peut-être effectivement justement parce qu'il y avait ce côté euh, euh, public euh, majoritairement féminin en tout cas dans la dans la promotion, euh, voilà. Et d'ailleurs, bah, tu, tu le vois bien, hein, le, euh, ouais. la carrière de Pattinson en fait euh, quand il a été annoncé pour Batman, enfin le, les levées de boucliers, c'est pas possible, etc. Parce que tout le monde avait l'image de de ce qu'il avait fait dans dans Twilight, alors qu'entre temps il avait fait quand même des films bien 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 différent Enfin, The de lighthouse etc je pense pas que c'était la même composition que que twilight mais parce que c'est resté ancré dans une espèce d'imagerie de, de, et qu'on c'était offensant d'imaginer dans, dans la carrière de, de, dans le rôle de batman alors que ben, finalement il a pu on est fermer en train de quelques te faire quelques bouches
3: on est en train de te faire le prochain podcast voilà. tu sais, on passe de la trilogie du dollar à twilight
4: on, on
1: bienvenue dans saga, hein, ça, la saga c'est ça c'est la saga tu vois on passe de, de... j'ai enchaîné des trucs t'as même pas idée là depuis le début euh, j'ai enchaîné euh, films d'horreur euh, euh, j'ai fait quoi aussi bah, j'ai fait infernal affaire ce que j'ai enchaîné avec Jurassic Park euh, et là euh, maintenant je me retrouve à faire la trilogie du dollar enchaîné avec Twi Twilight euh. après ça va être et les bronzés musique, tu vois du ça... coup
3: c'est quoi toi ta saga préférée
1: Ma saga préférée à moi Oui. Mais en fait le but du podcast c'est que je fasse toutes les sagas pour ensuite décider elle est
4: ah. <rire> tu
3: n'as pas le droit de révéler
1: Non, tout le monde sait très bien que c'est Matrix, hein, c'est bon. <rire> ça y a ah. pas... Je pense que vu les épisodes de 3 heures que j'ai fait sur le sujet, je pense que les gens sont au courant, c'est Matrix. <rire> ah, c'est pour ça
3: que tu l'as remis dans le chapeau.
1: <rire> Et voilà, maintenant vous savez tout Twilight ah, j'ai hâte On va avoir du beau monde, vous allez voir. Et aussi, c'est fini les épisodes à distance, là. En fait, si j'ai fait autant d'épisodes à distance, c'est parce que qu'en ce moment, c'était difficile de trouver des invités à Paris. Et aussi parce que les invités les plus intéressants, quelquefois, ne sont pas à Paris. Si vous aimez bien ce que je fais, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify. Et si vous voulez me filer un petit coup de main... Parce que c'est euh, du boulot de faire, du, faire des, des podcasts hebdomadaires comme ça, avec, euh, avec des invités, c'est euh, pas mal de boulot. Et, et en plus, ça vous permettra de découvrir plein d'épisodes bonus qui ne sont pas disponibles ailleurs. Des épisodes comme celui sur les 8 salopards que je vais enregistrer dans pas longtemps avec Océane Zerbini. Et en plus, si vous nous rejoignez, bah vous pouvez rejoindre une liste de gens super cool Des gens comme, euh, comme D'abord à l'Harmonica comme Alexis l'homme sans nom, comme Calamity Claire, comme Aurélien qui tire aussi vite que son ombre, comme Red Set's Redemption, comme Lady The Kid, comme Buffalo Said, comme Ocean Dalton, comme Lucky Luna, Alex Jumper, Wild Bill Jeremy et Sarah Molos, ainsi que les danseuses de French Cancan, Béatrice et Barbara, bien sûr, il ne faut pas les oublier. En plus, en ce moment, je fais un podcast solo qui s'appelle Sauf Qui peut", où c'est juste moi qui parle un peu comme maintenant. Et je parle de plein de sujets différents, j'ai parlé de, de séries télé, j'ai parlé... Euh, je parle de plein de sujets dif différents, tellement différents que j'ai fait un épisode sur Star Wars. Eh ouais, un épisode sur Star Wars, le truc interdit dans la saga. Mais comme c'est pas la saga, bah j'ai le droit d'en parler. Et donc je donne mon avis un petit peu sur, euh, sur la saga Star Wars en général. Euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. C'est sur patreon.com slash Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces trois films de la trilogie du dollar c'était un plaisir de parler de Western Spaghetti avec des gens aussi intéressants et là ça va être un plaisir de parler de Twilight <rire> j'en suis sûr voilà voilà à la prochaine tout le monde salut bisous